0: Prehľad domácich a svetových udalostí, ktorých pôjdeme na podstatu vecí. V diskusnej relácii politické rozhovory s Romanom Michalkom. Spolu preberieme, okomentujeme či zanalizujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene bez cenzúry, bez falošných pravidel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motivy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrach, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
1: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory s Romanom Michalkom. Hneď v úvode relácie potrebujem objasniť jednu takú zaujímavú skutočnosť. Dnes, respektíve včera v noci, tak ma po polnoci informoval Tomáš Taraba, že ma radosnú udalosť v rodine, že sa im šťastne narodil zdravý syn, tak z toho dôvodu sa dohodol s kolegom Romanom Michelkom, ktorého pozdravujem, aby ho nahradil v tejto relácii, takže o dva týždne bude hostom Tomáš Taraba, pôvodne Romanovom Michalkovom vysielacom čase. Samozrejme za seba tak takisto aj za kolegov zo Slobodného vysielača srdečne dra- gratulujeme. Tarabovcom má Takisto tešíme sa na to, že majú prírastok do rodiny. Pri dnešnej demografickej kríze, tak to je celkom zaujímavá záležitosť, že niekto má 5 detí, takže gratulujeme Tomášovi a dávam ja, slovo ja, Romanovi,
0: nech sa páči. Ja som ja mu tiež, samozrejme, hneď včera gratuloval. Je to skutočne úkaz, ale pozitívny úkaz mať 5 detí a vedieť sa o nich postarať a starať sa o nich, takže ich vychovávajú, myslím, že priam príkladne, takže tiež som mu gratuloval, verím, že (kým) obom teda aj mamičke, aj malému synovi prajem všetko najlepšie a a, samozrejme, keď ma požiadal, či by som ho dneska nezastúpil, tak som povedal, že samozrejme, stačí sa dohodnúť s tebou a určite som bol k dispozícii, plne to chápem, musí byť s teťmi doma a a, a, v podstate... je to taká situácia, že je absolútne pochopiteľná, takže rád to robím a verím, že zaujímam poslucháčov a oni sa teda od tých 14 dní budú môcť s ním stretnúť už v tomto pravidelnom vysielaní.
1: Román, dobre by bolo našim poslucháčom povedať, o čom táto relácia bude, aké témy si navrhol, aj keď si na to až tak veľa času nemal, väčšinou, čo ja viem, tie tvoje relácie, ktoré máš youtube pripravuješ celý týždeň, no tak dobre by bolo, keby si to, ich z... informoval. Aj. Nech sa páči.
0: Je, je to zhrnutie týždňa, asi najtop témy minulého týždňa, aj dnešných dní sú teda celoplošné testovanie, alebo teda ten pokus, ktorý chce uh, Matovič uh, otestovať Slovenskou, najprv teda tie Oravské okresia a Bardejov, plus teda potom celoplošne, všetky tie okolnosti okolo toho, potom ten protestný míting pred úradom vlády, no a samozrejme, ak budú otázky od poslucháčov, môžeme sa venovať iným témam, ak niektorí budú chcieť názor na rozsudok nad Kotlebom môžeme aj tomu sa venovať, ale to e, iba na otázky, tie hlavné veci sú podľa mňa e, to, čo sa udialo cez víkend a to, čo nás čaká, lebo to, to, tým, že je dnešná Slovensko dnes boli tri tlačovky bol e, krízový štáb bola bezpečnostná rada vlády a tak ďalej a tak ďalej, je tam strašne veľa otázok, je tam veľa ne, neúprimnosti a falošnosti v zmysle, či je to dobrovoľné alebo nie No, dobrovoľnosť pokutou 1650 eur to je teda fakt akože divoká predstava o dobrovoľnosti a môžeme to aj epidemiologicky aj politicky aj čo sa týka ľudskoprávne roz, rozviesť a, a verím, že teda to je téma, ktorá rezonuje a zaujíma aj našich poslucháčov
1: Pripomeniem našim poslucháčom kontakty Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, táto relácia od začiatku je kontaktná. Tak môžete našim hosťom e-mailov napísať krátke a zrozumiteľné otázky na dve e-mailové adresy studio.bb.juh zavíhat slobodnývysielac.sk druhá studio.bb.juh zavíhat e Gmailovú adresu prosím uprednostnite poslednej polhodine relácie. Okrem toho môžete využiť aj zelené tlačítko s ikonou obálky a poslať po vyplnení formulára priamo otázku z našej web stránky Slobodného vysielača. V poslednej hodine bude zapnuté telefónne číslo už 421 910 473 440 Operátor je Svan alebo Štvorka. Taktiež môžete využiť WhatsApp alebo Viper, ktorý je spárovaný s týmto mobilným číslom. Opäť vám ďakujeme za krátke a jasne sformulované otázky pre našich hostí do štúdia Banska Vystrica Prajeme vám príjemné a nerušené počúvanie tejto relácie. Takže toľko. Kontakty do štúdia. Ideme na prvú ukážku. Luboža Blaha na, neviem, či to nazvať televízia strany Smera, ale povedzme tak, tak mal niekoľko takých oblastí, ktoré rozoberal, tak pôjdeme po častiach.
2: Od predsedu vlády Igora Matoviča sme sa dozvedeli, že prezidentka Slovenskej republiky je len ceremoniálna funkcia a že ona v skutočnosti nie je žiadnou veliteľkou ozbrojených síl. Nasadenie armády na celoplošné testovanie s ňou vraj riešiť netreba. Ona je v podstate len Prebytočný kus nábytku, taký ceremoniálny, ako porcelánový luster. Adam sa predseda vlády nebude pýtať porcelánového lustra na využitie armády. On, Igor Matovič, veľký geroj. Vy, pán premiér, ja lenže v ústave je v článku 102 napísané doslova toto. Citujem. Prezident je hlavným veliteľom ozbrojených síl. Nepíše sa tam, že je ceremoniálnym veliteľom, ani že je ozdobným veliteľom, ale že je hlavným veliteľom. A keď už máte potrebu utierať si nohy do prezidentky ako do rohošky, pán premiér, tak si prosím predtým aspoň prečítajte ústavu. A áno, hovorím to ja, ktorý prezidentku Čaputovú roky kritizujem, ale takto ponížiť hlavu štátu by som si nikdy nedovolil.
1: Takže to je prvá časť. román. ako je vlastne možné, keď prezidentka je vrchná veliteľka ozbrojených síl Slovenskej republiky a Matovič s modrou knižkou sa hrá na minimálne, neviem, či diktátora, alebo gené- šefa generálneho ja. štábu?
0: Nie, že generálneho štábu. To, čo uh, urobil, je má viacero rovné Jednak je to hrubá neslušnosť, ale tak uh, asi slušnosť od Matoviča môže čakať iba krajine naivný človek. Druhá vec je, že samozrejme bolo to aj ústavne sporné, lebo uh, predstavo, že sa ide do takejto akcii, kde sa masovo zapojí armáda a uh, vyhlási to a uh, odkonzultuje, alebo tá Merkelova sa o tom dozvie skôr než, uh, než uh, prezidentka je hrubé spoločenské fópa. Ten argument, že jednoducho, keby to náhodou povedal prezidentke, tak ona nevie udržať tajomstvo a, a rozišlo by sa to všade možne do celého sveta a v podstate utajenie bolo kvôli tomu, aby vyjednali čo najlepšiu cenu, aby sa nevedelo o tom, že je taký záujem také veľké zákazky, väčšinou opak je pravdou, keď sa nakupuje vo veľkom, tak je väčšinou množstevná vzľava ale však v poriadku. Čiže všetky jeho argumenty v podstate sú absolútne pase. Dá sa to povedať jediným spôsobom. Matovič nemá absolútne žiadne vychovanie, to je akože tam menej e, v podstate e, to je konštanta, ktorú asi skoro nikoho neprekvapí, okrem jeho skalných. A druhá vec je, že e, správa sa ako, ako Ali Paša, tuším, teraz práve som si pozeral uh, komentár dokonca v smečku, že, že premiér nie je Ali Jednoducho si myslí, že je diktátor alebo že to je človek, ktorý tu má, nieko- má spasiteľský komplex. Čo jeho nápadne je geniálne, čo nápadne koho iného je hlúposť a uh, keď niečo nápadne, nebude sa predsa uh, zdržovať tým, že bude čo len informovať uh, hlavu štátu vzťahy medzi nimi dvoma sú vždy ako chladné a až napäté a keby Čaputová bola nazvime to uh, ťažšia povaha, alebo mala viacej ešitnosti, tak tu máme ťažký oheň a prestrelku a, a keby si toto Kúkiskovi do, dovolil čo by mi tak nevadilo, lebo však ani na ne nemá najmenšiu túto tak to už by bolo iný oheň na streche ona dala jasne, ale veľmi slušne najavo, že e, takéto, takéto správanie teda nemení ďalej tolerovať, respektíve, že to bolo hrubo problematické a uvidí sa, čo ďalej. Zjavne e, problém pre mňa je ten, že to, že človek Matovičovho typu sa bude správať takto, sa dalo očakávať, ale on nemá ani ústavnú, ani jednoduchú väčšinu, a na to, aby ho troška korigovali, by mali byť troška súdny koaliční partneri a ty by ho mali disciplinovať. Bohužiaľ, určite ho disciplinovať nebude Boris Kolár. Tam vieme, tých dôvodov je strašne veľa. Prečo nebude? Určite Veronika Remyšovanie, pretože tá vždycky bola pri ňom a bola submisívna. A najväčší, eh, najväčšie hrdinstvo, ktoré v živote urobila, že odišla od neho, ale hneď sa vlastne vrátila a možno, že ak chce v budúcnosti prežiť, tak znova len na kandidátke hodano, nakoniec už to aj viackrát naznačil, že však keď budete totálne pod 5, dlhodobo, tak možno zo pár flekov vám dáme na kandidátku. No, jediný slik sa snaží občas klásť odpor, ale samozrejme on má ťažkú traumu s povolením vlády v roku 2011, takže je ťažko brzdený a Tón, tón, tie tony urážok, ponížení a malichernosti, čo znáša, je nad môj pochop, ale verím a dúfam, že toto nebude mať dlhodobé trvanie. Ja verím, že čo skoro sa už nanovo rozdajú karty aj vnútri koalícii a potom dúfam, že s nimi bude schopný aj hrať. Čiže áno, toto, čo bolo, bolo hrubo neústavné, hrubo neslušné a také Matovičovské, no tak čo už...
1: Budeme pokračovať ďalej, Blaha hovorí nasledujúce veci.
2: Vy ste totiž nedeklasovali pani Čaputovú. Vy ste nehanebne ponížili úrad prezidenta. Premiér Matovič došiel s nápadom na celoplošné testovanie. Chce 5 miliónov ľudí v priebehu jedného víkendu natlačiť do škôl či kultúrnych domov, aby sme sa spoločne nakazili, pardon, otestovali. Povedzme si, čo si myslí predseda vlády Matovič o rýchlotestoch, ktoré nás majú zachrániť. Citujem, antigénové testy dokážu odhaliť len 30% pozitívnych prípadov. Koniec citátu. Toto povedal Igor Matovič pred týždňom. Medzi tým ubehlo kopu času, one time, next time, ubehol celý týždeň a Matovič odrazu tvrdí, že antigenové testy majú 96% úspešnosť. Lebo sa to dočítal v príbalovom letáčiku. Gratulujeme. Takto diametrálne zmeniť názor za jeden týždeň, tomu sa v odbornej psychologickej literatúre hovorí schizofrénia. Ale samozrejme, pod ťarchou toľkej odbornosti a vedeckej precíznosti skláňame hlavu. No chápete, chlapík, čo podvádzal ešte aj pri svojej diplomovke, nám oznamuje svoje medicínske poznatky z príbalového letáku, čo môže byť presvedčivejšie. My pravda, že nijako nechceme spochybňovať odbornosť pána profesora Múdr Matoviča CSC, len sa tak skromne pýtame, či tu náhodou nejde len o kšeftisko za vyše 50 miliónov. Rýchlo testy sa kúpili bez verejnej súťaže. Firma ktorá si zarobí desiatky miliónov, mala dlhy v sociálnej poisťovni, čiže do súťaže ani nemala byť pripustená. Firma sídli v Trnave. Matovičové deti chodia do školy, ktorú správuje spoluvlastník tejto firmy. A existujú dokonca aj prepojenia na stranu SAS. Cítite tú nekonečnú transparentnosť. Mimochodom, takto vyzerá sídlo spomínanej firmy v Trnave. Chalúbka stríčka Toma. Za tie milióny ziskov možno chalúbku aj premaľujú. a Matovičovi tam postavia sochu v nadživotnej veľkosti. Blahoželáme. Priatelia, nechcem, aby to vyznelo ako kritika Igora Matoviča, len to nie. Veď všetci vieme, ako on reaguje na kritiku. Najnovšie sa prevalilo, že v televízii Marky za v zákulisí dostal amok, pretože ho opozičný poslanec, neuveríte, kritizoval. A Matovič vyhlásil, citujem, postaviť k múru a zastreliť. Takto by riešil kritikov predseda vlády Slovenskej republiky. Pán, ktorý si ešte prednedávnom dával za vzor nacistickú stranu NSDAP. Hitlerová strana ho zjavne neinspirovala iba svojim počtom, ale aj robením politiky. Postaviť k múru a zastreliť. To
1: Takže, Roman, čo vôbec s takýmto premiérom sa dá robiť? A nakoniec sa dozvieme, že to je mega kšeft za 50 miliónov. Otázne je, koľko pôjde do... Matovičovo, pardon, Pavlinkinho vrecka či účtu z toho. To už ani nechceme špekulovať, lebo to by sme už boli konšpirátori, ale i tak sme, ale to je jedno. Takže skúste to okomentovať, že kam my vlastne smerujeme a ako sa ten náš premiér správa nielen len ku koaličným partnerom, ale aj tým, ktorý chce stávať k múru.
0: No, keby toto povedal... A teraz pri všetkej akože z objektivnosti Pelegrini, Fico, alebo hoci aký iný e, bývalý koaličný premiér, tak všetky médiá besnejú, okamžite sa požaduje odstúpenie, hovorí, že e, skrytý diktátor sa vyskočil z roli, strhol si masku a v podstate ukázal, čo by robil, keby náhodou mal e, nejakú úplnú moc a ukázalo by sa na jeho skutočné, hlboko nedemokratický a diktátorský model myslenia. Čiže akúkoľvek kritiku, to, že je psychicky nevyrovnaný, to, že je, je, ako nevie sa správa, to bolo všeobecne známe, ale teraz na sekundu chví, e, padla maska a ono to častokrát býva tak, že zpočiatku tí šialení diktátori začínajú ako zvolenie, ako demokratickí politici, ale potom, keď okolie necha a prestane ich brzdiť, tak uh, sa zvrhnú na takéto oblúdy. Klasický prípad je taký Erdoğan, ktorí vedeli, prečo ho najprv brzdili, ale keď sa raz dostal k moci, tak to bol koniec. V menšej miere je to, povedzme, pri Orbánovi. Uh, tu sa jasne ukazuje, aká šialená katastrofa by bola, keby išiel v ich šľapajách. Uh, taká malé povzbudenie je to, že už aj jeho skalný začínajú troška prehliadať a 10% za pol roka to sa nepodarí komu, na to treba talent takže ak e, mám túto odpoveď troška zakončiť optimizmom tak je, že e, chvala Bohu trajektória jeho dôveryhodnosti je brutálne dole stáva sa takmer najnedôverhodnejším politikom tuším, že už iba kotleba mu môže v nedôverihodnosti a polarizácii konkurovať Takže nemusí to byť až tak strašná katastrofa, ako to vyzerá. Čo sa týka toho kšeftu, to sa ukáza, je, že uh, to je ako najbrutálnejšia Orvelovčina, On sa dostal k moci tým, že mal plné hubu uh, transparentnosti, slušnosti, nekradnutia. Teraz uh, akože Paška je trapný bžídil, alebo ty najväčší ako rozkrádači povedzme v minulých obdobiach sa môže len Slepo, uh, slepo sledovať z veľkého majstra v zločinosti a v kradnutí, lebo toto je akože tak hrubozorné a tak primitívne, že na to nemá človek slov. Jednoducho pre mňa samozrejme to prekvapenie nie je, lebo v nám to vždy bolo. On s mamičkou kradol tak nekonečne primitívne a hrubozorné, že to bolo až plus tie šedejaké prepisy pre na bieleho kona Vandáka a, a v podstate iba vďaka tomu, že bol v koalícii ako koaličný poslanec, tak trestné stíhanie demo, daňového úradu zrušilo a dneska za ťažké daňové zločiny je nepotrestaný iba vďaka tomu, že v čase, kedy bol poslanec koaličný, prestalo trestné stíhanie a už je to premlčané, inak by si sadol niekde vedľa majského, ale však v poriadku nakoniec každý, kto pozná majsky a on pozemky, učil sa skrátka od majstrov, no, e, takže mňa to neprekvapuje, ale možno niektorých jeho nezorientovaných voličov to začína či prekvapovať, neviem, či otvárať či samozrejme sú takí, ktorí, ktorí v podstate nikdy neprehliadnú, alebo teda sekta, ktorá je absolútne imuná voči akýmkoľvek argumentom vždycky je, ja len dúfam, že táto super sekta má menej ako 5%. Ešte jedna vec. E, predstavte si takú vec, že by, ja neviem, Fico a vláda nakúpila e, v podstate bez výberového konania e, v objeme 50 miliónov. Najvyššie by to robila firma, ktorá má nedoplatky na poistovniach, ktorá by sa z definície nemohla ani len zúčastniť. To by skákal 3 metre do výšky, to by on sám s krompáčom rozkopával hadzal dlažobné kocky a molotové koktejly a neviem čo by všetko robil keď to on robí, je to všetko v poriadku je to aj fatálne zlyhanie médií, ktoré v podstate nie sú schopné na tlačovkách sa toto natvrdo a rigorózne spýtať a jednoducho vystaviť ho skutočne do takého svetla, kde patrí impotencia koaličných alebo mainstreamových novinárov preráža všetky, všetky hrany a je to absolútna katastrofa. No a e, samozrejme e, e, ešte k tým PCR testom. Ale sú to presne ten typ testov, ktoré chcel hneď po k moci hádzať do Dunaja. E, to sú tie antigenové testy, ktoré majú šancu v podstate zachytiť iba ľudí, ktorí majú už imunitnú reakciu, ktorí majú pročilátky Je to taký screeningový test, ktorý má v podstate... On má vlastne zmysel pri tzv. diferenciálnej diagnostike. Inak povedané, ak mám príznaky bolesti kľového, horúčka, kašlen, môže to byť chrípka, môže to byť angína, môže to byť rôzna iná víroza a môže to byť aj COVID. A na to, aby som odselektoval, že keď už som chorý, či ten vírus alebo tá bakteriálna infekcia je COVID, alebo je to niečo iné, na to sú tieto testy. Čiže to je absolútne vyhodenie peňazí do, do skutočne Dunaja, 50 miliónov, ale však čo, keď to on robí, tak to je všetko v poriadku. Plus e, absolútne e, nedomyslené veci typu, e, ak by to malo byť v triedach, školách, tak čistá katastrofa. Jednoducho, e, keď každému piatému pri e, výtere sa zakašle alebo kýchne, a príde tam tisíc ľudí na jednu, ono, tak to je taká incidencia a taká koncentrácia tých vírusov, že keď náhodou tam niekto nebol doteraz chorý, tak tam má obrovskú šancu. Keď to bude vonku, pri nejakých stanoch, no, kde je vetranie, tak tá šanca je o niečo menšia, ale fakt e, neskutočné. Plus to, že teda nebudú v ale keď niekoho chytí policajt bez potvrdenia, tak dostane 1650 eurovú pokutu alebo pôjde 10-dňová karanténa. No to je orvelovčina najhrubšieho zrna. Jednoducho to je niečo, čo, na čo nemám že slov, To je, je úplný nonsense. To je absolútny výsmech. A ja len stále žasnem nad impotenciou novinárov, nad tým, že niekto nepovie dosť a že mu toto všetko prechádza, neviem si predstaviť v na Slovenska nejakého premiéra alebo významného politika ktoré mu verejnosť a média toto tolerovali to je úplne za všetkými hranicami
1: Mne to pripadá ako to Paškové vyhraj voľby a môže všetko ale dokončíme to, čo chcel povedať ano. Blaha.
2: Vážne pán premiér mohol by mi niekto vysvetliť kde je prokurátor Hons? A prečo ešte Matovič nesedí v celé predbežného zadržania? Ľudia vyjadrili svoj názor na Matoviča. V sobotu popoludní. Ako správny demokrat Matovič na nich poslal vodné delá. Ja len, že ten istý Matovič nadával na bieloruského prezidenta Lukašenka, že posiela na demonstrantov vodné delá. A vraj je preto diktátor. Tak povedzte, pán Matovič, čo ste potom vy? Bude teraz minister zahraničia Korčok uvaľovať sankcie na vašu vládu? Vaši policajti dokonca zranili malé dieťa. Takúto krutosť by si Lukašenko nedovolil. Matovič a jeho ministri teraz tvrdia, že na proteste boli výlučne futbaloví chuligáni a pravicoví extrémisti. A ešte hlupáci, ktorí nevedeli, že je to extrémistický protest. Ja lenže na proteste boli nielen tisícky obyčajných, slušných ľudí, ktorí majú plné zuby Matoviča a nemajú nič spoločné s extrémom, ale bol tam aj, podržte sa, podpredseda vlády Richard Sulík. Sulík bol jedným z účastníkov protestu, sám sa k tomu priznal. Mňa by len zaujímalo, do ktorej kategórie protestujúcich radí Matovič Sulíka. Je to fašista, futbalový huligán, alebo hlúpák? Pri všetkej úcte, toto je svetový unikát. Na proteste proti vlastnej vláde sa ocitne podpredseda tejto vlády. Na demonstrácii proti Matovičovi chýbal už len sám Matovič. Toto je čistá schizofrénia, toto je rozklad štátu v priamom prenose, toto je nonsens. Ja sa pýtam pana Sulíka, ide povaliť ďalšiu vládu? Ak sa predseda koaličnej strany zúčastní protestu proti premiérovi, Nedá sa to chápať inak ako príprava na predčasné voľby. Vážená vláda, prestaňte prosím zo všetkých ľudí, ktorí vás majú plné zuby robiť extremistov. Prestaňte dehumanizovať demonstrantov, aby ste ich mohli mlátiť a posielať na nich vodné delá. Prestaňte sa správať ako diktátor pán Matovič. Slovensko dnes potrebuje lídra, nie tyrana.
1: Otázka znie, kde toho lídra vôbec nájsť. Roman, okomentuj to a mám pripravené Ficové vyjadrenie ohľadom Sulíka. Moment, hneď to bude. Môžeš, nech sa páči. Nech? Ano,
0: to tam. Ja ako e, teraz pustíš toho Fica alebo až po Môžem aj teraz ho pustiť, len teraz, som se... aby som to naraz komentoval, jasné.
3: Dobre, v pohode. Richard Sulík už raz rozbil vládu, v ktorej sedel. Bolo to v roku 2011, keď sa hlasovalo o eurovale. A vtedy povalil vládu Ivety Radičovej, ktoré súčasťou bola aj jeho politická strana. To, čo robí dnes, je presne to isté. Len si vybral podstatne atraktívnejšiu tému ako nejaký euroval, ktorému nikto nerozumel. Dnes si ako tému na rozbite vlády vybral nenáviz verejnosti voči Igorovi Matovičovi. Najskôr si to vyskúšal v reštaurácii a fitness centra, kde sa postavil proti vôli Igora Matoviča pozatvárať tieto prevádzky kvôli pandémii. A zdá sa, že sa vezie na vlne. A enošie, a sám to priznal, išiel na protest pred úrad vlády stál medzi demonstrujúcimi, ktorí vykrikovali na adresu Igora Matoviča a pomerne nechutné slova. Tak a teraz to otočme, dámy a páni. Predstavme si, že sedím ako predseda vlády Robert Fico na úrade vlády. Vonku stojí 2000, možno 3000 ľudí, robia tam pomerne veľký hluk a okrem iného aj skandujú na celú ulicu Fico je k, Fico je k, s. Samozrejme, tieto slova nemôžem opakovať. A medzi týmito ľuďmi by stál podpredseda mojej vlády z koaličnej strany. Ani teraz radšej nebudem vyberať žiadne mená z minulosti, aby som sa niekoho nedoskol. Čo by som tak asi urobil? No jednoducho, do troch sekúnd by som takéhoto člena vlády odvolal z funkcie, pretože to je absolútna miera nevojality. Opätovne pripomínam, že sú ich si vyberá teraz témy, a ktoré sú populárnejšie, atraktívnejšie. Nenávisť Matoviča je dobrý dôvod na rozbitie vlády. Takže ma teraz sa dobre počúvajte. To, čo robí dnes Richard Culík, ktorý bezprecedentne ide na protivládnu demonstráciu ako podpredseda vlády, to je cesta k rozbitiu vládnej koalície. A že sa tak v krátkom čase stane, to uvidíte sami.
1: No Román, stane sa to v krátkom čase, čo ty očakávaš? Uh... Nechcem, ja očekávam, aby si rám, sa hral na jasne. nejakú
0: babu Vangu hey, alebo Sibílu. Áno, hey, baba Vanga, nie, nie, nie. Uh, ja si myslím, že tam je tak neskutočné množstvo absolútnych nul politických obskúrnych figúrok typu Romana Tabak a Gustaf Učikova, uh, vydanie roku 2020, teda pani uh, Remiášova. Uh, Podobné veci, to znamená, že títo ľudia, prípadne Veľduch Pročko, tí sa budú zubami, nechtami a ja teda keď už, tak predpokladám výmenu na čele vlády, ale predpokladám, že táto partia dovládne. Pre za ľudí je to definitívna stopka, pokiaľ čas neprejdú a samozrejme to, že sa budú chniapať na nejaké iné strany je všeobecne známe. Takže, čo sa týka perspektívy e, Nikdy sa, som sa nesnažil vydávať svoje prianie za skutočnosť A ani teraz tak neurobím A preto taký optimista nie som Dokonca nie som ani taký optimista, že tak skoro padne Matovič Preto lebo on už v podstate dal svoju hlavu na klad Keď bola plagiatorská kauza Keď mu kamarátka napísala a ešte k tomu veľmi zle a flákačsky v, e, v, v tom Chorvátsku, či kde, tú diplomku a prišlo sa na to, že, že vlastne ani e, Čiarko na nej nenapísal a potom s cynizmom sebe vlastne povedal, že odstúpi, ale až keď splní celý svoj program a nič sa nedialo, tak vtedy e, sa ukazuje, že, a ešte povedal, že tak hlasujte ako chcete, ak ma odvoláte, a ja odvídem, čo by bolo najlepšie pre Slovensko, a to je ale rozdiel od Borisa Kolára, ale Oľana ostane v koalícii, tak buď Grandel alebo nádej, alebo neviem kto, to povedie ďalej. Akože koalícia ide ďalej, a ja odídem preč. Ako úplne že ideálne, v rámci možnosti, čo sa mohlo stať, toto mali, tak jemne povedané, pri všetkej hlbokej neúcte k Zorinovi, ten by také niečo využil. A keby dal jeho koaličný partner takto hlavu náklad, tak by to veľmi rád využil. Ale zjavne tu nie sú ľudia, ktorí majú tú politickú gúráž, aby toto urobili. Každopádne, pokles jeho preferencií sa zmenil na voľný pád. 10% za pol roka, to sa nepodarí hoci komu, na to treba talent. A verím, že bude horšie. Otázka je... E- ako sa zachová teraz v podstate Sulik. On má vlastne kľúče od toho, ako ďalej bude fungovať táto koalícia. On mu dáva frčky do nosa, ale to je akože zlomok toho, čo mu dáva naopak Matovič. Matovič ho neustále ponižuje, uráža, dehonestuje, dáva mu... Extrémne malichernosti z toho, že Klus dostal z Haracha a ísť do Bruselu, od toho, že Grelingovi stopol už vyjednaný a dohodnutý zákon o delimitácii škôl z ministerstva vnútra na ministerstvo školstva, od zastavenia rôznych vecí, od toho, že ho absolútne obral o akúkoľvek podporu podnikateľom, no, všetky no, tie kompenzačné mechanizmy idú cez dopravu, prípadne prácu sociálnych vecí. Jemu ostával len dočerpanie tých nájmov. Nakia aj pri tých nájmoch to bolo také, že to odkladal ako sa len dalo. A teraz otázka znie nie Čo urobí Sulík? Sulík, samozrejme, dneska sa to nominálne zdá, že nemá na to povaliť vládu, lebo keby Saska odišla a tá v zásade, teda ten klub je taký, že stojí za ním, tak formálne by ešte 6 hlasov mala väčšinu, uh, teda koalícia. Aj bez Sasky. Len medzi tým e, za ľudí utrpeli alebo Remišova utrpela Pirhovo víťazstvo. Vyhrala síce stranické voľby, ale každý človek s elementárnou mierou v súdnosti vie, že to definitívne záverečná. V živote tá e, ženská nedá e, nad 5%. Akože tie najvyššie zisky sú tak 4-3, 4-5, 4, 3, 4, 5, 4 6 možno max ale väčšinou sú tak 3, 4, 3, 5, čiže hlboko, hlboko, hlboko pod perspektívou prežitia. A preto tá liberálna časť, ktorá ju nevolila, a ktorá mala svojho kandidáta hľadať cestičky a dneska môžeme sa sporiť, koľko to je, ale podľa mojich informácií už 6 ľudí za ľudí odíde preč. Niektorí liberáli takisto z Oľana by radi niekde išli. Isté, že všetci neprežijú, ale dvaja, traja by sa mohli dostať na zvoliteľné miesto, hlavne ak Saska má dneska 13,5 ona je už na úroveň štatistickej chyby na úrovni OĽANO, takže v istom zmysle veľkú logiku by malo, keby Saska aj vyvolala prečasné voľby, len to by zase spadla z preferencií, preto lebo eh, aj voliči Sasky chcú, aby táto vláda bola ďalej, nechcú výmenu Pellegriniho za Matoviča čo by dneska nastalo Čiže tam je strašne veľa premených a strašne veľa rôznych vecí, ale ak by nastala situácia, že ty naozaj šiesti, o ktorých dneska už sa v kuluároch hovorí a hrkúta, o ktorých už píša aj tláč, že Sulik robí nechutné veci a že to sa nerobí koaličným partnerom atď. a tak ďalej a hovoria, hovoriak je to Hajzlik a Chrapuň, ale keď oni raz prídu a ja mám informácie, že začiatkom budúceho roka by to malo byť, že vyjdú z koalície, respektíve z poslanského klubu a prestúpia buď ako nezávislí budú, alebo prestúpia priamo do Sasky, no tak sa totálne zmení koaličná matematika. Ak by naozaj mal 20 kontrol a 20 poslancov, tak jednoducho Matovič bez Sulika by stráčil väčšinu, mal by 75, čo väčšina nie je. A potom by si ani premiér nemohol dovoliť len tak ho odpaliť. Hej? Potom by musel kupovať nejakých nezávislých poslancov a všelijaké divočiny by musel robiť. A teda uh, už vidím, ako by išiel, alebo ako by musel Matovič kolenačkovať za ficom alebo za Pelegrínim, alebo nedaj Bože za Kotlebom, že či ho budú tolerovať. Strašne by som si to vychutnal, keby také niečo bolo, ale to si myslím, že toto človek v politike musí mať obrovskú mieru, uh, by som povedal, predstavivosti, ale toto už je za mojou predstavivosťou, ale byť na Sulikovom mieste a kontrolovať 20, 20 uh, poslancov, tak pri všetkých sporoch mu chrstnem do očí, máš problémy so mnou, tak kolenačkuj za ficom, alebo kolenačkuj za pelem, alebo kolenačkuj za Kotlebom, keď uh, s
1: ním Kotlebon. dobre vychádzal pred vôľbami, chcela aj dokonca ísť na jeho mýting. Pamätáš? Tak v
0: poriadku, v poriadku, nech to urobí. To by som videl, čo by robil, uh, ako by sa médiá potom správali a čo koaliční partnery, čo ten fragment za ľudí, čo by ostal, čo oh, Boris Kokolár ten by s tým asi problém nemal uh, a čo aj jeho poslanci, ktorí robia zo seba, že sú veľkí antifasisti, uh, nech to urobí, len uh, ja sa myslím, že toto je otázka troch, štyroch mesiacov, kedy to, čo dneska už insajdery vedia, že je ťažko erodovaný klub za ľudí a že čo mladé to zutekalo, čo staré to nevládalo a v podstate poslanci s elementárnou mierou vedia, že ak by ostali v tejto strane, tak je to pre nich záverečná. Tak Keď toto nastane, tak uh, Hrebienok Matoviča totálne mu jednoducho sklapne a bude v úplne inej a veľmi veľmi nekomfortnej situácii takže aj posluchači by si mali uvedomiť jednu vec, že nadávajú si ponižujú sa, klamú, neviem čo všetko robia, hádžu sa bahnom ale najsilnejší výrok ktorý povedal a ktorý bol absolútne smiešný, trapný a úplne absurdný bolo, že dúfa, že si Saska urobí poriadok s predsedom a že ho vymenia dá tam niekoho iného. To skúšal pri e, Lojzovi Hlinovi. Nie vďaka jeho apelom, ale vďaka tomu zlému výsledku a vďaka tomu, že bol cudzorodý prvok, sa to podarilo, že teda zmenili predsedu a potom aj gratuloval marskému, Takže je veľmi rád, že teda toho Hlínu dali preč. Určite by bol rád, keby vymenili slika. Len ten zásadný rozdiel je, že Sulík má neporovnateľné iné postavenie v Saske, ako, ako mal Hlina v KDH. Uh, Sulík trikrát uh, prežil pokus o jeho zosadenie. Uh, všetci, ktorí odišli, skončili absolútne smiešne. Tí tzv. DJ uh, demokratické jadro Sasky uh, vlastne absolútne vybuchli na kandidátke k DSK mali 2000 hlasov alebo tak nejak, čiže Gal- Galko, ktorý mal 40 tisíc preferenčákov išiel na nejakých, ja neviem, 1200, alebo úplne, že smiešne.
1: Len to poníženie Galka dal za šéfa tam... Ja viem, to sú také frčky, bojaske. áno, nač to okay.
0: urobil. Mm-hmm. A, to znamená, že tie vzťahy sú veľmi choré, veľmi patologické a, a táto koalícia... Uh, je o všetko možno, len nie o normálnych vzťahoch. Uh, a pre budúcnosť uh, je to veľmi seba sebadestruktívne. Uh, Matovič má tie informácie, ktoré mám aj ja, takže vie, že také ľahké vyporiadať sa so to nebude. Ale otázka je, či nájde tu Guraš, respektíve on asi nemôže ani. Uh, on už dneska nemôže. On už dneska môže mu nadávať, mu robiť prieky pozdržať niektoré zákony, ale zase na druhej strane aj Sulik môže robiť to isté. Skrátka, dnes sa zásadným spôsobom preformátovali pomery v koalícii a nehovoriac o tom, že oľano si bude trhať teda aj nejakí ľudia už sú na odchode, nejakí ľudia prejdú zrejme k Ukolárovi, ísť na 97 plus miesto, čo je najväčšia alternatíva, alebo. Vieme, že všetci idú dozadu. No z tých 53 poslancov, ak 5 obhaja to, že by sa prekruškovali, tak to je akože veľmi optimistické. Prvýkrát sa jednemu podarilo prekruškovať Vašečkovi, teraz asi 5 alebo 6, ale napríklad taký nímandi, ako je Mičovský, tí vybuchli prvýkrát, teraz ho dal teda nie dozadu, ale dopredu. Hey, lebo by ona ten úplne, to je absolútna katastrofa, čo robí v poľnohospodárstve, takže ten je úplne mimo. E, o tom, ako to z zládá, e, Milanová, to je čistá katastrofa e, a mnohí ďalší, takže myslím si, že teraz už ani Heger a krajči by nemali šancu sa prekružkovať, takže e, perspektíva týchto politikov voľano je mizivá, mizerná, a každý e, súdny z nich sa pokusí upichnúť do nejakej inej normálnej strany. No ale to len k tomu, to znamená e, troška by som spochybnil e, Ficové slova v tom, že do, e, do hodiny by letel takýto premiér, no lebo keby, do, ktorý, troch a, sekund, do, troch sekund, do troch sekúnd Do troch. Do troch sekúnd, no mohol by to urobiť, ale musel by si vyjednať podporu s nejakým iným subjektom a myslím si, že E, to by také jednoduché nebolo. E, v podstate jediné, s kým môže vyjednávať e, Matovič je hlas, smer alebo a, aj akákoľvek z týchto troch alternatív je pre absolútne politicky sebevrážedná. Takže nič inému neostáva, len sa s tým slikom dohodnúť alebo jednoducho hodiť rukav do teda ručník do ringu a e, odísť.
1: Pred reláciou mi volal jeden poslucháč a mám sa ťa na to spýtať, či ten Matovič má nervy na dránc, má zlé vzťahy v rodine, alebo ten Sulík ho tak ničí, že on už sa nevie ani súvisle vyjadrovať. Napríklad, neviem, či si videl tú tlačovku, keď bol v Bruseli, alebo u Zlatici Puškárovej, to si vypočujeme a potom to okomentuje, že lebo a poslucháč veľmi očakáva, že čo mu na to povieš.
4: Si objasníme, čo bude zajtra vlastne platiť a testy nie staršie ako 12 hodín je možné teda využiť pri akých hromadných podujatiach?
5: Uh, tak, ako bolo podľa mňa... Prizná ja som nemal čas dnes. ja som nepozeral presne, jak nakoniec úrad verejného zdravotníctva napísali celé to opatrenie, takže asi pán hlavný hygienik bol lepší, lepší teda adresát tejto otázky.
4: Uh, zaujímavá je otázka aj protestov. Nie každý napríklad schvaľuje vaše opatrenie, opatrenie vašej vlády, čo v prípade, že sa rozhodnú protestovať pred úradom vlády. Uh, ja pr- asi ich môže byť iba 50... <laughs>
5: predpokladám, je to otázka na hlavné sa sejmu alebo na právnikov. Nevyznám sa, že či teraz či to je zákaz alebo združovanie, či je to isté ako hromadné podujatie, takže neviem.
4: Zažijme sa nevždy pán premiér, je to pri vás jednoduché. Úplne poviem, pretože pondelok sme hlasili niečo iné, včera niečo iné, dnes je všetko inak. Možno keby ste sa poradili predtým, ako vystúpite pred verejnosť. Sportovci, kultúrna obec a tie segmenty, ktoré sú najviac postihnuté, naozaj apelujú na to, že žiadajú štát doslova prosia, aby im kompenzoval straty. Sú v zlých životných situáciách a peniaze stále neprichádzajú. Pán premiér, v čom je problém? V rozpočte tie peniaze sú a oni ich stále nevidia.
5: Zavolajte si zajtra zodpovedného ministra školstva za šport, lebo šport patlí pod neho. Zavolajte si ministerku kultúry, nechám odpovedať na tie otázky. Keď ich nezodpovedajú, budem sa ich ja na to pýtať, alebo keď poviete, ja sa ich opýtam. Nie, budem ja na začiatku, čiže
4: ich sa to máme pýtať.
5: No sú za to zodpovední. Ja môžem si zobrať všetky starosti, ale potom na hlavu a na všetko odpovedať, ale potom niekedy vám nebudem vedieť úplne dobre a hodnoverne zodpovedať tejto otázky.
1: Ideme komentovať toho Sokratesa Strnavy, ktorý vie, že nič nevie, lenže tak. asi pošahaný, mám taký dojem.
0: No, zjavne bol totálne mimo, pretože on sa vyžíva v dvoj-trojhodinových tlačovkách a v hodinových krízových štáboch, kde je tliacha, A teraz, keď sa ho niečo konkrétne pýtali, tak samozrejme, že bol totálne nepripravený, totálne mimo. Uh, v podstate, uh, áno, na jednej strane sa zdá, uh, boli tie magické krízové štáby a tie tlačovky, kedy dostali konkrétny rezortní ministri nejakú odpoveď a on na nich odpovedal, miesto nich. Takže vlastne nám netreba 16 ministersiev, alebo koľko ich je, ale nám stačí jeden Matovič. A teraz pochopil, že asi to celkom tak nie je, respektíve náhodou nemal tu chuť zastupovať všetkých a a vtedy sa dokonca, keď dostal aj ten minister otázku, tak odpovedal e, Matovič. To ako potom keby teda... bol hovorca vlády, nie premiéru. Tak, tak, e, áno, hovorca všetkých členov vlády dokonca. Vtedy mm. sa dokonca potom, čo už bol vrchol úbohosti a trapnosti, kedy sa tam hlasili jednotliví ministri, e, ktorí dostali vlastne odpovedu od novinárov, ale keďže ich e, odpovedal e, Matovič, tak akože chceli ho aspoň troška skorigovať. No, Uh, ukazuje sa, že je prepracovaný psychicky labilný bolždy. vždy uh, jeho zdravotnému stavu absolútne nevyhovuje takýto stres uh, ja neviem uh, akým spôsobom ho držia zdravotné ako tak nad vodou, ale občas sa im to zjavne ne- nedarí a uh, no nič dobre k ničomu dobrému to, to nevedie uh, ak by on bol diktátor, čo zjavne má také, tak, také sklony, tak by to mohla byť čistá katastrofa. Čiste teoreticky, ešte sú tu nejakí koaliční partnery, ktorí ho môžu korigovať. Bohužiaľ, jediný, kto sa u niečo také snaží, je Sulik. Všetci ostatní sú submisívni. Kolár ho nikdy korigovať nebude, ani Remišová. Ja len teda verím a dúfam, aj keď programovo, hodnotovo my je absolútne cudzí a ja som na opačnej strane hodnotových ja neviem, kritérií tak je relatívne racionálne a čiste z toho že potrebuje veľmi, veľmi nutné potrebuje nejakú brzdu, ktorá by ho korigovala, teoreticky to môže byť sulík ak skutočne nastane to, čo dneska sa kvasí a teda získa, získa blokačnú väčšinu alebo blokačnú silu na na Matoviča a bude mať tú gúra až ju často alebo v potrebných veciach uplatňovať a zbaví sa tej svojej traumy z toho, že nechal raz povaliť vládu. Myslím si, že povaliť vládu nemusí, ale keď má niekto blokačnú väčšinu, tak môže zablokovať akékoľvek rozhodnutie premiéra a ten môže skákať, vrieskať, nadávať, ja neviem trhať kazajky, ale jednoducho nepomôže si, pokiaľ jeho partner neustúpi a on vie, že inú šancu nemá. Uh, hovorím, neviem si predstaviť, že bude kolenačkovať za Ficom, za Pelegrinim alebo za Kotlovom a keď to urobí, tak to bude absolútny koniec jeho politickej kariéry, takže uh, myslím, že u prvých dvoch uh, ne, ne, neobstaví uh, Neviem odhadnúť, ako by sa zachoval Kotleba, ale tiež si myslím, že nie. A myslím si, že keby len pomýšľal na niečo mať s Kotlebom, tak ako že budú musieť odísť za ľudí, lebo ty by sa absolútne strápnili. Postchisková strana jednoducho toto by nepredýchala. A toto by bolo aj pre Nikolsonovu a podobných ľudí zo Sasky, ktorá sice nie je v parlamente slovenskom, ale teda je vplyvná členka Sasky. Toto je pre viacerých, pre klusa napríklad, či klus bol v skupine ľudí, ktorá povedal nikdy nič a za žiadne okolností s Kotlebom. Čiže keby išiel s Kotlebom, strach by aj Sasku za ľudí. Čiže to nie je pre ňo žiadne riešenie. On by sa dostal do bezvýchodnej situácie, z ktorej by bolo že by ho niekto zdisciplinoval, sklopil by uši a neviem, čo by robil, alebo by jednoducho bol nutený odstúpiť a dá to nechomu príčetnejšiemu.
1: Poslucháč Michal nám položil otázku. Mohli by ste sa venovať tým sobotným protestom? Tauj má ho vyjadrenie pána Michalka. Akým spôsobom je vlastne možné, že sa tam Sulik dostal a že podporil de facto protestujúcich, alebo či pán Michalko videl, že s akým zámerom tam prišiel pán Sulík? Môžeš odpovedať a ja mám ja, tu. Jasné, pri...
0: jasné.
5: Uh-huh.
0: Ja, ja som samozrejme pozeral na Facebooku a všade možné teda ten protest. Ja som ho tam teda osobne nevidel, neviem, ne, možno, že... Hej. možno, že v podstate. Je to také, že bol tam alebo nie, pravdepodobne tam bol s tými kaviarníkmi a s tými reštaurátermi, teda majiteľmi reštaurácií, ktorí strašným spôsobom uh, trpia tým, že je to celoplošné opatrenie a chcel ich takýmto spôsobom podporiť. On sám potom dal status, lebo pozor. Ja som zaregistroval, že sa zastal tých ľudí, ale či tam bol fyzicky osobné, to neviem. Ja som ho nikde nevidel na žiadnych záberoch, ani žiadnych fotkách, ani obrázkoch, ani inde inde. Je zjavné, že okrem tých tzv. chuligánov tam boli aj, aj ľudia, ktorí boli ťažko postihnutí iracionálnou, nezdôvodnenou a jednoducho hysterickou, hysterickou reakciou Matoviča na to, že, že sa urobia celoplošného opatrenia. On ako minister hospodárstva, pod ktorým sú aj v podstate e, títo podnikatelia, tak chcel nejakým spôsobom povedať, že, že e, takéto gesto. E, a ja čo si dosť dobre pamätám slonú pamäť, nebolo to prvýkrát. Niekedy veľmi, veľmi dávno aj koncož sa presadzoval nejaké podpory pre poľnospodárov a Mikloš mu to, alebo Šmagnerová už neviem presne, nechceli dať a vravo, že pôjde na čele poľnospodárov proti vláde. Takže toto je druhý krát, keď člen vlády sa vymedzil voči vláde. Máme aj viacero precedensov že napríklad Ola Keltošová hlasovala proti rozpočtu. A verejne to vyhlasila, kritizovala rozpočet, kde nedostala toľko. Čiže nie je to až také nevydané v dejinách. Občas sa stane, že člen vlády ide proti vláde. V tom, ktorom opatrení nakoniec aj z tohto krátkeho obdobia Ciganiková hlasovala proti programu vyhlasenia vlády kvôli tomu, že krajčí tam dal unitaz, teda možnosť zlúčenia všetkých poísťovní. Čiže zase toto netreba povedať, že to je niečo neslychané alebo nevydané. Občas sa to stane. To, že si tým spôsobom sulík vybíja kapitál, to je úplne jasné. Dneska Masavská 13,4, čo má na jednej strane veľmi neteší, lebo to je program naj... Uh, opozitnejšia strana voči môjim hodnotám. Na druhej strane to, že je na úroveň štatistické chyby oproti Onano, je vlastne pozitívne. Čiže ja mám z tohto veľmi zmenšané pocity, ale aj keď uh, sú je programovo na opačnej strane ako ja, je to relatívne racionálny človek, s ktorým sa dá nesúhlasiť, ale dá sa s ním diskutovať a jeho argumenty jednoducho majú váhu, alebo, alebo sú racionálne. Takže, takže tak... Uh, Myslím, že toto som povedal, toto bolo o tej otázke, takže takto asi.
1: poslucháčka Kamil sa pýta, nehrozí, že sa jednotlivé kraje Slovenska otrhnú, ostane len Bratislava a Trnáva ako súčasť Slovenskej republiky? Ďakuje za odpoveď.
0: No, Slovensko nie je federácia, Slovensko nemá uh, parlamenty a uh, samozrejme ústava neumožňuje. Aby, aby nejaké kraje vytvorili alebo vyhlásili zvrchovanosť a niečo podobné. Čiže v podstate ústavoprávne toto určite nie je. A myslím si, že ani nie je e, väčšinová vôľa na, na takéto nejaké secesionistické veci. E, treba si uvedomiť, že Matovič to nebude väčšie. Ja verím, že jeho éra najnieskôr o tri niečo roka skončí. Čiže v tomto zmysle... V tomto zmysle to nemusí byť také katastrofálne. A to nemáme, že je tu z Božej milosti kráľ a musíme sa naučiť žiť s ním a trpieť, dokiaľ e, biologické e, hodiny ho e, neeliminujú. A my, chváľa Bohu, ešte stále máme šancu, aby táto noc nebola až tak strašne dlhá. Takže nemyslím si. Druhá vec je, že samozrejme, Bratislava aj vole, voličským správaním, aj hodnotami, aj rôznymi inými vecami je troška a dosť iná ako ostatné Slovensko, e, takže toto vždycky bude, ale to isté funguje Praha kontra Česká republika, ale nemusí to znamenať, že sa rozpadne, myslím si, že žiadne také secesionistické snahy tu nie sú, takže e, môže byť aj lepšie. Táto noc nebude krátka, neviem, ale nemusí byť tak veľmi dlhá, tak by som povedal.
1: Ako spieva Helena Vondráčková, poslucháč Milan položil už otázku pred reláciou, tebe som ju prečítal, ale prečítam ju aj našim poslucháčom. Zdravím do štúdia, a chcem sa spýtať, keď prídem z roboty z Rakúska a odchytia ma policajti, aby som zaplatil pokutu, keď som nebol testovaný, čo potom... Inak super, pozdravuje Milan.
0: Jasné. No, je to v viacerých rovinách. Prvá základná vec, je to moja hypotéza, ale veľmi, že bude veľmi pravdepodobná, je, že on musí strašiť, lebo keby nestrašil, tak samozrejme väčšina ľudí, okrem iného netestovanie sa zoberá ako politický postoj a povie, že všetko, čo tento človek z Trnavi dá, že z princípu odmieta. A preto povedal, že tak môžu si vybrať karanténa 10 dní a vlastne aj dvakrát 10, lebo tie testovania budú dvakrát po týždni, hej. čiže teda 17 dní, lebo medzi prvým a druhým bude 7 a potom ešte 10. Čiže tých 17 dní by mali byť v karanténe alebo ak ich e, legitimuje vojak alebo policajt a nebudú mať potvrdenie, budú mať pokutu 1650 eur. No, je možné, že keďže to povedal, takže zo pár exemplárnych prípadov dajú, že neviem, traja. Ale predstava, že budú všetci policajti bežne každého človeka legitimovať na ulici a, a každého preverovať je absurdná. Jednoducho, eh, jednak teda vojaci to už je úplne absurdné, to je podľa mňa aj protiústavné nehovoriac o tom, že predpokladám, že rôzno právni experti okamžite povedia, že to je hrubú protiústavné, neexistuje na to zákon jednoducho, aby nejaké tretie osoby mali kompetenciu pokutovať ľudí a dávať ich správneho konania je nerealistické a keby to naozaj chcel myslieť, tak to bude taká nekonečná, taký nekonečný odpor a také obrovské pozdvíženie, že toto by ho fakt mohlo už zmietnúť. Čiže on pustil tú informáciu, lebo nič iné nemá a chce iba strašiť. Nebude to také, ja ale nevydlúčujem, že výnimočne sa môže stať, aby v správach a možno aj novinári budú takí aktivistickí a budú sa pýtať, koľko pokud ste dali, koľko ste už legitimovali ľudí bez potvrdenia, že boli na testoch a niekto povie, 20, 30, 50. Takže čiste právne je to možné, že ak nebude mať niekto test takže môže byť pokutovaný a nebude v karanténe druhá vec je, že ja predpokladám že budú nejakí právnici, ktorí budú dávať hromadné žaloby na štát a budú ich potom vymáhať a teda predpokladám že bude veľmi široká diskusia o tom že toto je hrubé popretie a zneužite právomocí atď. Zaregistroval som aj, že bolo také Uh, výzva generálnom prokurátorovi, že by mal dať uh, predbežnú väzbu na, na Matoviča za, za takéto šírenie poplašných správ a za takéto hrubé pošľapávanie ústavnosti. Takže uh, asi nebude tlačiť na pílu. Ja sa myslím, že Mikolec je príliš opatrný a ináč uh, na jednej strane je teda veľmi hrher ale na druhej strane nebudú dávať podľa mňa prídu tiché pokyny, aby to moc nepreháňali s tým legitimovaným ľudí. A ak nie je výnimočný stav alebo vojnový stav, tak policijci, tak vojaci vôbec nemajú čo legitimovať ľudí, to je úplný nonsens. To je jednoducho hrubé porušenie. Ak nie sme v vojnovom stave, tak je to podľa mňa absolútne mimo. Takže ja si myslím, že to je prevažné strašenie, aj keď nevylučujem, že zopár prípadov bude takých, že budú aj niekoho pokutovať, ale určite to nebude masové, čiže myslím si, že keď ten človek chodí iba na víkend domov, tak celkom zdravý môže prežiť, aj keď nebude testovaný. Uh, ale uvidíme. A naopak, predpokladom, že bude smršť trestných oznámení, uh, ak by takéto niečo nastalo a že právnickej kancelárie budú mať teda veľmi čo robiť. A ako to skončí, neviem, ale, ale ako to, že to veľmi, veľmi smrdí, je jasné. Aj prezidentka povedala, že sankcionovať je, je chore. Pravdepodobne to prvé, čo skrslo v nedozretom mozgu premiéra, bolo, že ak kto nebude testovať sa, tak dostane iba úplne najzákladnejšiu zdravotnú starostlivosť, čo je hrubo protiústavné. Ľudia si platia zdravotné poistenie, to skutočne, že zdravý rozum nemohol vôbec vypočiť niečo také, je, že to už ani len ten extrémne servilný krajčí nemohol obhajiť, tak potom asi dumali, že ako to teda zmotivovať, tak pustili túto legendu, že, že budú teda legitimovať vojaci a policajti, vojaci je úplný nonsens. policajti teoreticky môžu otázkať, či môžu sankcionovať, ale dobre. Uh, vidím to tak, že v rozumnej miere sa sankcií bude dať uh, vyhnúť. Uh, je fajn, že vlastne seniori, ako keby dostali priam návod, že však nechodte, ste riziková skupina, keď vám nakúpia uh, vaše deti alebo príbuzní, tak tí 14 dní budete doma, ako žiaden problém. A uh, uvidíme. Uvidíme už teraz tie pilotné Okresy, ako to bude, koľko percent bude, ak by bola účasť na tých testovačkách 20-30%, to fatálne politické zlíhanie Matoviča a myslím si, že to by odpísalo potom aj to celoplošné, ak to testovanie bude 70-80%, bohužiaľ ľudia budú zastrašení a tento fígel, alebo toto klamstvo, alebo toto zastrašovanie mu vyšlo Bohužiaľ, asi nie sme tak vyspelý, občiansky zrelý národ, aby dokázal vycitiť, čo si politici smu a čo si nesmu dohodovať.
1: Skôr ako spustím telefónne číslo, tak si ešte prehráme jednu ukážku a vyjadrenie Kotlebovcov z toho sobotnejšieho protestu. Takže, nech sa páči
6: tisíce ľudí na námestí v Bratislave prišli protestovať proti šalené vláde Igora Matoviča. Prišli sem napriek tomu, že vláda im tento protest pokusila zakázať. Sú tu zástupcovia, či už športových klubov, športovci, rešťauráci, barmani, kuchári, čašníci, pekári, pracovníci kultúrnych zariadení, osedľovači, pokladníčky, zkrátka všetci. Žiaľ, pán Matovič, namiesto toho, aby sem prišiel a si, čo ľudia ľudia poslal na ľudí polisajné obušky. Týmto ľuďom ide len o to, aby im vláda nechala možnosť svojho živobyťa, aby im nechala možnosť pracovať a živiť svoje
2: rodiny. Slováci, Slovenky, priatelia, Slovensko padá, ktorá zviac a viac znakolena, Matomik vládku celú našu ekonomiku a necháva umierať množstva ľudí, pozitívne testy, teda negatívne testy na koronavírus. To, čo sa tu dnes deje je reakciou ľudí, ktorí sú len normálni slušný život. Vláda proste nemôže takto likvidovať Slovákov, nemôže takto bez náhrady ničiť ľuďom životy a vyhadzovať ich z práce a pripravovať ich možnosť normálnej slušnej budúcnosti. Ľudia prichádzajú o všetko, podniky, ktoré budovali celý život, do pracovné miesta, na ktorých tvrdo pracovali a vláda sa vôbec nestará o to, čo s nimi bude v budúcnosti. Núdzový stav, ktorý Matovič vyhlásil a ktorým chce argumentovať proti tomuto zhromaždeniu a rozdastniť ich do vyhlásil iba preto, aby sa vyhol spravodlivému hnevu slovenskému národa na to, čo na Slovensku
6: vyvádza. Pán Atovi, to, čo predvádzate vy, nie je boj proti nejakej epidémii, je to boj proti obyčajným slušným Slovakom. A preto ja vás z tohto miesta menej tých tisícov ľudí vyzývam, odstúpte. Odstúpte a nenište už na Slovensko, nenište už viac odsudných slušných zlodejov. Slovensko sa dá spravovať aj lepšie a profesionálne. Slovenky, Slováci, nedajme sa, nedajme sa mučať, nedajme si skákať po hlavách. Slovensko má naviac.
1: Takže toľko účastníci z Lasanas a tom sobotnom proteste. A teraz otázka na teba. Ako je vlastne možné, že Matovici môže dovoliť to, čo si dovolí taký Erdogan alebo Lukašenko, že na demonstrantov o, pošle vodné dela a policajtov? O, gumovými projektilmi. To tam vyzeralo skoro ako na Silvestra, svetlice, delo a čo ja viem čo všetko. Vedel. To kde sme sa dostali, na pokraj občianskej vojny alebo kde?
0: No, to je to presne, že ten človek nemá ani elementárnu sociálnu inteligenciu. On hovorí, že Sulik nemá EQ, zjavne e, žiadnu cig premiéru nemá e, Matovič. Je síce fakt, že zo zopár tých sa respektíve tých pánušikov eh, jednotlivých eh, klubov, alebo teda tých futbalových fuligánov. Tam začalo aj nejaké dlážobné kocky. Ale nebolo to v takej miere a v takej intenzite, ako boli niekedy, ja neviem, gorili protesty, tam teda sa vešali na úrad vlády a oveľa viacej ním lomcovali. Čiže <kým> eh, zjavne mu popustili nervy a ja som osobne presvedčený, že Mikulec by to v živote nepovedal alebo teda neprikázal, pokiaľ by nemal priamý pokyn do Matoviča aj keď samozrejme on sa môže teraz alibisticky e, zastrašovať že vlastne ten príkaz na zásah dal e, či už policajný prezident alebo šéf zásahu alebo tak a bolo to odobrené možno ministrom vnútra ale, ale Mikulec určite neprizná, že to robil pod nátlakom Matoviča Uh, takže uh, toto uh, bola ďalšia, ďalšia, ďalší klinec do jeho rakvi som zvedavý, akú sa teraz tie uh, preferencie pohnú. Na druhej strane, keď vidím ten uh, ten.. Uh, Naratív mainstreamových médií, tak to ako denne počúvame, že to boli iba ako nejakí zločinci a ja neviem akí ako chuligáni, vagabundi a že treba proti ním. Ja som pozeral paralelne český protest a tam naozaj, potom ako sa v podstate rozpustil ten, ten protest, tak začali tam nejakí ľudia skutočne robiť bordel. Toto ani z zďaleka nebolo v takej intenzite. Ten slovenský a český proto sa nedajú porovnať v tomto zmysle. Tam boli ľudia aj nejaký predvedení. Nie len to, že sa použilo vodné diela, ale aj plastikové projektily plus zotvorný plyn. Takže <kým> ukazuje sa, že Matovič stráca nervy a robí strašne veľa chýb. To, že robí strašne veľa chýb je z politického hľadiska veľmi dobré, ale veľmi zlé je, že tými chybami môže skutočne zaviesť Slovensko na pokraji občianskej vojny. A uh, tam by bolo fajn, keby patálnym spôsobom nezlyhávali mainstreamové médiá, ale nastavili mu zrkadlo a jednoducho vyvolal by sa obrovský mediálny aj politický tlak na to, aby vedenie štátu v týchto ťažkých dobách dostal priateľnejšia a vhodnejšia osoba, lebo... Neexistuje na Slovensku asi nevhodnejší človek, ako je Matovič, na to, aby, aby teraz viedol e, spoločnosť. Takže, takže toto uvidíme, ako nakoniec skončí, ale zatiaľ to dobre nie je a e, uvidíme. Robí chybu za chybou, e, ja len veľmi dúfam, že čoskoro sa aj formálne preskupia síly v koalícii tak, aby niekto príčetný ho držal pod krk a dával mu iba toľko kyslíku aby tá vláda úplne nezhinula aj keď pre mňa by to nebola škoda ale chápem logiku ich, že chcú vládnuť za každú cenu, lebo to môže byť na dlhé roky záverečná takže nech si už teda vládnu keď nikdy predtým ani potom už sa im nič také nestane ale troška príčetne troška príčetné.
1: Roman, pred reláciou sme sa dohodli že komentujeme prieskumy a tu v úvode pustím také vyjadrenie sa pána Fica, ale ešte skôr ako prebehne táto ukážka, tak telefónne číslo do štúdia je plus 421 910 473 440 tak môžete volať ale až po tejto ukážke ináč tým nedokončí sa ukážka, tak uh, ja vás nemôžem dať do vysílania.
3: Medzi nami a partiu vokolo Pelegrinov je veľký rozdiel. Strana Petra Pelegrinov bude veľmi jasne proamericky orientovaná, to v našom prípade nie je pravda. Strana Petra Pelegrínu bude viac liberálne orientovaná, ako my pamätám si rôzne rozhovory na tému, minimálna vzda a podobne, kde mali iný názor, ako som mal okay, ja. Okay. Ja som mal čisto ľavicový názor na tieto otázky. No aj v mnohých hodnotových témach sa budeme určite rozíšať. Čiže my želáme všetko dobré, sú v opozícii, toto nie je náš politický súper, my máme iného politického súpera a tým je súčasná vládna koalícia. Dnes myslím, že lekári mali nejakú tlašovú konferenciu, kde hovorili, pokiaľ sa o tom baviť, nemôže to dopadnúť dobre. A ja postavím dve praktické otázky. Prvá praktická otázka. Hovorí sa, že by to malo prebiehať na princípe volebnej miestnosti, teda tam, kde boli voľby. Vy by ste súhlasili, pán redaktor, predstavte že máte dieťa, ktoré má 8 rokov a je druhákom na základnej škole. A v triede, do ktorej chodí vaše dieťa, príde niekoľko sto ľudí, tam sa budú testovať, tam bude všetko ten sajrite, hygienický, ktorý tam je. A v pondelok ráno to dieťa vám nastúpi do tej istej triedy, vy sa budete tváriť, že ste spokojní. To je váš prvý zásadný problém? No, a to je napríklad problém, že kde sa to bude diať. Ďalej, v domovoch sociálnych bývajú voľby. Bude to tam, alebo to tam nebude. Čo bude odpadom, ktorý tam bude v obrovskom množstve. Budú tí policajti a tí vojaci, ktorí budú nasadení, robiť priamo odber? Budú na to pripravení? Budú na to... Nie plániť, nema, nemáme vyprávení. informácie za to. nikto informácie. A preto je veľmi správne, že zajtra by na Národnej rade mal niekto vystúpiť. Čo by sa stalo, pán redaktor, keby som ja tak obstarával tie testy, ako ich obstaráva teraz vláda? Neostávali by ste tie isté otázky, ale by ste ma linčovali, keby sa ma to normálne, ale normálne nie je, tak nemôže dôjsť takým excesom, o rozpráva, že keď nepôjdete na test, tak vám zoberiem zdravotnú starostlivosť a múdro sráči a podobne. Toto sa nerobí, tie ľudia sú oprávne nenahnevaní. Samozrejme, ak raz platí, že 6 ľudí a nie je viacej, tak tá demonstrácia nebola povolená. Ja o tom nepochybujem a neboď ma ani ne o tom pochybujať. Tak potom, čo tam robí no súliť napríklad? Zomu sa pýta. Nemôže podpredseda vlády ísť na na ktorom kričia ľudia na predsedu, jeho predsedu vlády, že je K, a o ďalších veciach, je viedia, čo tu ide. Ide o cestu, ale to nie je náhoda. To je umyselná cesta opäť k rozbitiu vlády, ako to bolo v roku 2012. Len v roku 2012, keď rozbil vládu, urobil to na téme, ktorá pre verejnosť nebola populárna. Teraz ju rozbíja na téme nenávisti k Matovičovi, ktorá je čím ďalej tým väčšia. On sa na tej vlne akože chce viesť, ale robí veci, ktoré sú neakceptovateľné. chcete povedať, pán, teda? si, že sme na ceste k rozbitiu tejto vlády.
0: No,
1: Roman, čo si o tom myslíš? Áno.
0: No to jedno už som zopakoval, to, to si mi dal ohľadne týchto vecí, ano. že či sú a tak, ale poďme najprv k vzťahom hlasu a smeru. Áno, to je no. dôležité
1: a, a dostal ja sa zna. aj k tým prieskumom, lebo tam na ja Pele zna. už má pomaly dvojnásobok, viac ako dvojnásobok, ak môžem
0: povedať. 18,8 to Áno, a, a čo a len 8,3 alebo tak nejak. 8, ale to sú rôzne prieskumy, uh-huh. niekedy má 8 až niekedy má 10 a ja tuším, že najvyššie mal 12, že on sa uh, hýbe od 8 do 12, ale uh-huh. samozrejme je to vždy podstatne menej, ako má hlas.
5: Uh-huh.
0: Uh, prvá základná vec, troška falošné, mi pri Ficovi zaznelo, že uh, Pele bude strašne proamerický a on je akože nie. No, pri Lubošovi Blachov by som to bral, ale ktože to uh, nominoval Lajčáka na ministra zahraničných vecí. Nebol to Pele, bol to Fico. Alebo kto? Kubiša pred tým,
1: pred, lánč- presne pred
0: No, presne tak. Alebo kto bol štátny tajomník za Fica? Takisto Korčok, hej? Čiže ako uh, v týchto euroatlantických veciach si skutočne nemajú čo vyčítať. Uh, Fico samozrejme chápe, že sa musí nejakým spôsobom vymedziť. A ja som to už viackrát... Um, Definoval, že vlastne Pelegriniho strana bude štandardná európska sociálna demokracia, a to znamená aj s tou liberálnou agendou. V podstate to bude taká klasická SPD, alebo teda cieľ je taký, kde by sa inak e, hodnotovo a názorovo veľmi hodila e, Beňová, ale tá samozrejme včas neprestúpila a už ani neprestúpí. A to, čo Fico e, akože mieni formovať alebo zreformovať smer, má byť, on to nazval taký inzitne politologický názov, že rustikálna lavica. Ešte to neprešlo do politologických učebníc, ale možno prejde. A viac menej, ako keby povedal, že má záujem o pozostalých po vlasti, po SNSK, ktorá je definitívne mimo, a pro tých národných voličov, teda voličov, ktorí volili tieto strany, ktoré sú hlavne na severe Slovenska a podobne. A druhá vec, že radikálne ľavicová tam má v podstate Ľuboša Blahu, ktorý, ja som to vždy hovoril, že vlastne smer pred rozdelením bola triadická strana, a meskí liberáli, časť tých ľavicovejších orientovaných bolo okolo Pelegrini, Hosákovej a táto partia, potom tam boli konzervatívci, tí boli okolo Fica, tí konzervatívne orientovaní a potom tí komunisti, ktorí už dneska nemajú koho voliť, lebo KSS ani nekandiduje. Ale povedzme, že radikálne Davicovi, tak tí sa videli v blahovi. Teraz vlastne ostala mu tá konzervatívna a radikálna davicová agenda. Toto bude pre Smer. Nakoniec dneska je ľuboš Blaha preferenčná dvojka a zrejme aj vplyvová a programová dvojka v smere a aj oveľa viac ho ešte vidieť nie je nikým korigovaný takže v podstate e, už mu Pele ho neťahá za uši keď je nejaký príkrejší voči Európskej únie a podobné. čiže v tomto zmysle bude mať priestor no a Pelegrini bude nejakým spôsobom ovplyvňovať on bude mať tú sociálnu retoriku ale, ale bude taký umiernenejší, bude konsenzuálnejší, bude menej konfrontačný a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, čiže takto to je. Čo sa týka vzťahov, poznám sa s, sa s ľuďmi z, viac zo smeru, menej z, z, z hlasu, ale mám teda sprostredkované informácie v tom zmysle, že nejaké osobné zášty sú tam veľké, ale nie je také, aby vylúčili možnosť spolupráce. Vždycky e, robil to Pelegriny a e, robí to už teraz aj Fico. Ak dostanú nejaké novinárske otázky na ich vzájomné vzťahy, tak povie, našim nepriateľom nie je hlas, našim nepriateľom nie je smer, ale Matovičová vláda. Čiže e, politika nie je o sympatiách, politika nie je o tom, že by si niekto padal do hlavy. Nikdy navzájom nevylúčili možnosť koaličnej spolupráce. A je otázka, či smer chytí druhý dých. Ja osobne vidím, že keď nebudú robiť žiadne chyby a troška skonsolidujú svoje rady, tak ich limit rastuje do 12%. Nikdy to už nebude 30% ani 40% strana. Viem, aké sú ambície hlasistov. Oni sa vidia, že by tých 25 mohli dať. Tam som troška skeptický, ale nedá sa to absolútne vylúčiť. Samozrejme, ak by 25 a 12 to je... 37 Za istých okolností pri veľkom prepade by to takmer mohlo byť na väčšinu. 37 v 10. roku malo Hazudes, malo ho 74 mandátov. No tak keby to bolo nejak plus minus v takejto, tak teoreticky by znova ako keby smer 1 a smer 2 mali väčšinu, ale to je veľmi, veľmi optimistické. A samozrejme znamenalo by to, že by museli strašne prepadnúť iné strany, ktoré by tesne podpäť dostali. Takže to príliš ako dáme. Ale fakt je ten, že oni dokážu spolupracovať. Aj keď sa osobne nemusia, je jasné, že fico nikdy nebude ako osoba, ako persona v Pegrínov vláde, je jasné, že hlas bude mať viac ako smer, ale, ale tam, uh, by som bol, politické mosty nie sú spálené osobné averzie a animozity sú, ale ja si myslím, že dneska určite nie sú tak veľké ako medzi Matovičom a Sulikom. No a čo sa týka tých prieskumov, tam sa ukazuje zásadné veci. Prudký pád, preferencii Orano, respektíve pokles sa zmenil voľný pád. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. Strašne veľa voličov, ktorí volilo Oľano, pochopilo akú robilo chybu, hámbi sa za svoju voľbu. Veľa ľudí ho volilo, ktorí veľmi povrchne sledovali politiku. Nemali ani tušenia o všetkých škandáloch Matoviča, o Vandákovi, o Fábie, o, o tých daňových priznaniach a všetkých tých veciach, čo to, že je zlodne, netušili a jednoducho chceli len zmenu a dneska veľmi trpko ľutujú. Neviem, kde to poklesne. Vieme, že boli e, rok pred voľbami mal ledva 5,2 do, par- do Európskeho parlamentu. Čiže tak, ako má Matovič schopnosť niekedy urobiť e, veľký výsledok, tak má schopnosť absolútne likvidovať e, tú stranu. Tak verím, že teraz pôjde na túto trajektóriu, ale zase nevydávam svoje priane za skutočnosť. E, rozhodne by som nepovedal, že vypadne z parlamentu. Uh, verím a dúfam, že tá trajektória ja som tuším pred pár mesiacom, pred letom som hrozil, že, že na jeseň by mohol mať tých 15 a stalo sa takže môj pocit uh, ako tentokrát sa skutočne moja prognoza naplnila ja verím, že bude postupne klesať až na úroveň nejakých 10% a možno aj menej ale to bude možno, že ešte v priebehu ďalšieho roka uvidí sa ako zvládne krízu ak naozaj sa stane to, že 6 ľudí, ľudí odídu k Saske, ak v podstate súdik začne hrať tú svoju hru, skutočne vabank, v podstate jemu ide ešte o to dovládnuť a čo najviac presadiť, pretože verejne ohlásil, že pravdepodobne v ďalších voľbách už nebude kandidovať, už sa hľada nástupca sú známej mena v saske, kto by ho mohol nahradiť. Takže toto všetko je otvorené. Druhá vec je, že teoreticky Saska má aj bez šancu prežiť, e, oráno bez Matoviča nemá. Ani Budaj, ani Nať, ani Grendel nie sú také osoby, ktoré by udržali e, toto zoskupenie nad 5%. Takže čo sa týka týchto posunov, tam je to jasné. No a uvidíme, uvidíme, ako toto ďalej pôjde. E, situácia je taká, že dneska už sú dávno mimo parlamentnej väčšiny je jedna vec ktorá sa neukázala v tých prieskumoch a to je tá, že v podstate je už ohlasené spájanie maďarských strán a stále tie maďarské strany sú niekde na 2,3 oni sú také, že oni sú tak oni majú potenciál voličov, ktorí sa ani moc nehlásia, keď sa robí zber na celom Slovensku tak sú na 2% pretože oni majú koncentrovaný elektorát iba v časti Slovenska. Čiže ak je celoslovenský dneska priemer 5%, ale zber sa robí aj na živine, aj všade možné a nerobí sa iba v južných ob- okresoch, tak to teda vychádza a skresľuje to. Uh, osobne som veľmi skeptický, že v jednom prieskume mal veľo KDH nad 5%, s majerským ani náhodou, to je podľa mňa nerealistické. Uh, Progresívne Slovensko, čo urobí 4 roky alebo 3,5 roka na čele s Bihariovou, som veľmi, veľmi skeptický, tam by som tiež s nimi nerátal. Keby to bolo tesne teraz, tak si viem predstaviť, že to možno dajú, možno ich budú strašne tlačiť Denigen a SED a všelijaké ďalšie a možno, že urobia nejakú, nejakú koalíciu s Trubanom, pragmatici, ťažko povedať, 100% by som si nebol istý, že to nedajú, ale skôr sa prikláňam, že nie, čiže s nimi by som až tak nerátal. Uh, ale ak s niečím, predsa len rátam je, že ak skutočne tie maďarské strany pôjdu spojené, tak tých 5 môžu dať, dokonca teda ich aritmetický priemer je 6 a nebude tam hroziť prepad hlasov, takže ono môže byť aj nejaká synergia okolo 7%, čiže povedzme, že uh, za ľudí vy, vystrieda maďarská strana ale verím a dúfam, že, že Oľano bude tak slabé, že ten výpadok sa nenahradí ničím a v tom prípade je tu šanca na nejakú zmenu, aj keď bohužiaľ dneska to vyzerá tak, že ak by boli predčasné voľby, tak e, Oľano by vystriedal hlas a programov by to nebola žiadna veľká sláva. Nakoniec e, o, obrovskej ideovej blízkosti medzi hlasom a progresívcami svedčí aj skutočnosť, že Pellegrini bol lámaný ako volebný líder, dostal tú ponuku pred voľbami, potom samozrejme si racionálne vyhodnotil, že má naviac, a, ale e, nevidím tam ideové e, problémy ani programové, čiže oni by sa k sebe v podstate kľudne akože dali dokopy, ak e, progresívci prejdú do parlamentu. Prvý a najprirodzenejší partner bude hlas. A táto dvojkoalícia vyblokuje Matoviča, voči ktorému sa Bíhária veľmi často, veľmi tvrdo vymedzuje. No a e, Boris Kolár sa pridá ku každému, tam nie je problém, to je čistý politický biznismen. Saska buď bude v opozícii, možno ho nebude treba, alebo keď, tak e, keď dneska už z odvodového bonusu a ja zo svojho programu takmer nič nepresadila tak e, niektoré pragmatické veci sa bude dať dohodnúť a viem si predstaviť, že bola v tejto koalícii. Skôr sa mi zdá nepravdepodobná koalícia medzi hlasom smerom, že by to stačilo oni by mohli byť, ale potrebovali by tretieho do partie a to by musela byť nejaká tá strana, ktorá by dokázala osloviť pozostalých po SNS a vlasti. A či vznikne, neviem, a keď aj vznikne, či budem mať dostatočné percentá, ale to už sú príliš varenie z vody a v obrovskom horizonte. Ale nevylučujem aj takúto možnosť. Takže toto sú také tie scenáre, ktoré ako keby ukazujú uh, súčasné preferencie. Tie trendy sú jasné a tie vízie môžu byť takéto.
1: Román, nedomnievaš sa, že Beňová je v tej tzv. rustikálnej ľavici nejakým cudzorodým slniečkarským? Absolutne,
0: absolútne. Ona má záverečnú, to je jasné.
1: A ďalšia otázka od poslucháčky Jarmily, ktorá sa pýta na to, že či nebudú prebiehať podobné spory medzi Blahom a Beňovou, aké boli medzi Blahom a Pelegrínim?
0: tak predovšetkým e, podstatne väčšiu divočinu sme si zažili. Koaličnými poslancami, v tej tej koalícii bol Šebeja a Blaha. Takže to už akože väčší brutál neexistuje a nejakým spôsobom fungovali, čiže politika vie byť bizarná, e, Danko sa spojil s Belom Bugárom, čiže toto je že nič, toto je úplne že, e, soft alebo light, e, takéto veci čo sa týka Beňovej, beňová skončí tento mandát a definitívne v podstate tá celá jedna éra z dobre informovaných zdrojov som teda e, si uvedomil alebo sa dozvedel, že éra otcov zakladateľov končí e, v podstate relikty dôb minulých sú e, ľudia ako je Vážny, Kondrod e, e, tento Múňko e, a aj Beňová, to je tí Smeraci prvej hodiny, tí ľudia sú už, však teda Muňko bude mať 80 rokov, takže tam je to úplne jasné, ale aj Fajč, táto partia z súčasného poslaneckého klubu minimálne 12 ľudí odíde. Čiže príde nejaká nová generácia, už aj tušíme kto, pravdepodobne Kaliniak, teda mladý Kaliniak bude niekde vysoko a, a možno Melicher a nejakí ďalší ľudia. Smer bude prechádzať veľkou generačnou obmenou. Uh, medzi touto generačnou alebo dopad tejto generačnej uh, obmeny určite bude aj na Beňovu, Beňova uh, dokončí svoj mandát a skončí uh, mimochodom možno aj ty si to zaregistroval uh, blaha sa zastal tých demonstrantov ktorí ano. teda boli uh, vodné dela a tuším že niekde na Facebooku uh, alebo kde jej zagratulovala Beňová ministrovi vnútra a chcela mu podslať Kyticu, alebo neviem, niečo také, čiže táto schizofrenia je šialená. Beňová aj teda verejne povedala, že mala veľký problém, keď sa blaha stal podpracidovom smeru. Je mimo slovenskej politiky dokončí si svoj 5-ročný mandát, bude mať 20 rokov v Európskom parlamente, bude mať šialený Európsky dôchodok plus slovenský, čiže po 50-ke, ako mladá mamička, 52-ročná, tak. Bude mať sa čím baviť, teda dieťa vo veku ako babičky, takže bude závodou, myslím si, že aj sama pre hodnoty hodnoty bude sa mať čím baviť a politika to už nebude. Takže toto nevidím nevidím veľký problém. Toto skončí, ja si myslím, že ona sa bude aj čím ďalej tým menej vyjadrovať, lebo sama už pochopila, že, že jednak je v mentálnej cudzom prostredí. Spôsob, kde sa bude smerovať smer, jej už vôbec nevyhovuje. Ona, keby chcela, veľmi mohla rýchlo prejsť k hlasistom. Tam by sa nachádzala v mentálnej, nie tak cudzom prostredí, ale myslím, že hlasisti jednak povedali, že veľmi dlho váhala. A druhá vec je, asi ani nemajú celkom záujem o ňu. Oni majú do svojich ľudí, ktorých dajú do Európskeho parlamentu, takže toto určite nejaká veľká komplikácia v rámci Smeru nebude ale áno, občas sa budú špičkovať, občas dajú na Facebooku protichodné vyjadrenia, ale to je nič oproči tomu, čo sa deje medzi takým Matovičom a a Sfulikom.
1: Ja som sa rozprával s Ľubom Blahom ohľadom tejto veci a položil som mu otázku, že či Beňovu nepostavia na nejaké zvoliteľné miesto už čisto z oportunných dôvodov, alebo z tých dôvodov, ako to robí napríklad Matovič, alebo po prípade Sulik, že europoslankyňu napríklad Nicholsonovu dal na zvoliteľné miesto, aby získala volické hlasy tých, ktorí by za iných okolností nevolili Sasku. To znamená tých kvázi progresívcov. A Ľubo Bláha mi na toto povedal, no tak to by sme ju museli dať na nejaké prvé alebo druhé miesto, lebo za iných okolností tak sa neprekruškuje. A čo si ty o
0: tom myslíš? No, predovšetkým, Nikolsonová bola na hlboko nezvoliteľnom treťom mieste. To, že prekruškovala Baranika, sa očakávalo, lebo to je absolútna nula a nímant. A ona prekruškovala Jurzicu, ktorý sa vďaka chorému zákonu teda dostal hneď a napriek tomu, že mal menej hlasov ako KDH Lexman, to je tá chorosť zákona, že získaš bez hlasov, máš menej mandátov, ale dobre, to je detail. Uh, Nikolsonová bola na nezvoliteľnom mieste prekruškovala sa Beňová v minulých voľbách, teda nie v tých 19. roku ale predtým v 14. bola na tretom meste a prekruškovala sa lebo mala billboardy, lebo bola známa lebo ako pri všetkej úcte k tým ďalším akože vzala no čo už a Smolíková no, takto teda akože žiadne veľké hviezdy neboli a nevedalovať už ani vôbec, nehovoriac to, ako málo kto vôbec vie, že také niečo bolo v parlamente Európskom. Uh, Ševčovič bol samozrejme, ako odišiel na, na Európskeho tehto, uh, komisára, takže vlastne sa vzdal mandátu. Ja by som nepovedal, že keby ostala tretie miesto, alebo piate, že by sa nemusela prekruškovať, ale myslím, že nebudú to, nebudú to riskovať. Uh, otázka je, že či Miro, čiž, teda povyšia bude jednotka Uh,
1: Roman, ale ja... moja otázka smerovala k tomu, že keď som použil ten príklad v posledných parlamentných slovenských nie eurovoľbách, že uh-huh. ak by ju postavili, čo ja viem, do prvej štvorky, že či by dala za smrtých 80 alebo 90 tisíc hlasov, lebo to je v podstate niekoľko mandátov.
0: Viem, no ja sa myslím takto. Sú veci, ktoré sú mimo môj pochop, a to sú napríklad to, že v tom čase, kedy ona už kandidovala, tak ona bola cudzoľidý prvok už aj v tom 19. roku. Napriek tomu jednotka na kandidátke, všeobecne známa. Myslím si, že a to seba kriticky musím uznať, my, ktorí sa dnes a dene na denej báze zaoberáme politikou, tak... to vidíme skreslenie. Ľudia, ktorí sa nezaoberajú politikou, volia ľudí, ktorých poznajú, bez toho, aby vedeli hĺbšie ich veci. Čiže keby bola na vysokom mieste kandidátky, tak by ľudia mohla mať uh, dosť veľa hlasov. Ak by bola v prvej štyrke, viem si kľudne predstaviť, že dať 90 tisíc, sakova nebola nejak extrémne výrazná a získala podstatne viacej hlasov ako, ja neviem, možno aj ten Ľuboš Blaha, ktorý bol neporovnateľne aktívnejší, alebo napríklad aj Erik Tomáš, ktorý teda chodil do všetkých diskusných relácií a vymetal televízne štúdia a bol aktívnejší. Takže v v dvoch rovinách postavené kandidátky veľmi pomáha. Keby bola na 30. mieste kandidátky, tak si dovolím tvrdiť, že by to také slávne nemuselo byť, ale aj tak by som nevylučoval, že by dala 3 a prekružkovalo by sa na nejaké 10. miesto. Takže eh, ona je už dlhodobo je jedna zo zakladateľov, je od roku 99 v tej strane. Eh, ľudia ju poznajú a nie všetci poznajú, aké postoje má, ale je fakt že ona sa už mentálne necíti dobré v tej strane, lebo tam už nemá e, veľa ľudí, ktorí jej, sú s jej videním sveta. A e, ani tí ostatní ľudia aj nemajú. ak je v Európskom parlamente, nie je v žiadnych stranických štruktúrach, nie je v predsedníctve, je v podstate radová stranička, nemá žiadne stranické funkcie, v podstate chodí už iba na snemy, nechodí na predsedníctva, nemá tieto. Čiže ja si myslím, a teda... Rozprával som sa s veľmi dobre informovaným človekom, kde sme si prešli rôzne veci a jeho odpoveď, aj to dobre informovaná odpoveď, bola jednoznačná. V najbližšom volebnom období nastane zásadná generačná zmena. Potrebujú ľudí, ktorí majú hlboko co 70 už im poďakovať. Hľadajú veľmi zúfalo, hľadajú nové, nové tváre, nové zaujímavé postavy, ktoré by mohli dať nejaký nový impuls pre túto stranu. E, ich ambície je teda prežiť aj to ďalšie obdobie a možno, že prísť k striedaniu stráži, lebo dobre, v 24. ešte to bude Fico, ale potom možno v 28. už e, už e, možno sa tá strana nebude až tak spoliehať na Fica, ale na nejakú novú generáciu politikov. Takže toto bude podľa mňa také striedanie stráži v smere, ktoré v tom 24. nastane e, a potrebujú novú generáciu dať. Novou generáciou určite už Beňova nebude, takže, takže ja si myslím, že ona v tom 24. skončí a definitívne odjde z politiky.
1: Poslucháč Igor nám napísal takýto e-mail. Pán Michelko chcem sa opýtať na tie opatrenia, či ich vymýšľa sa Matovič alebo kto. V krizovom štábe nesedia odborníci, ktorí sa vyjadria k týmto návrhom. Je vlastne, aké je vlastne zloženie krizového štábu? Nemám na mysli konkrétne mená, ale aké majú profesie o, títo ľudia, ktorí tam sedia. Hadam, tam nesedia epidem- epidemiológovia, lekári, štatisti, profesori, docenti vysokých škôl, veci a ľudia z praxe, ako napríklad pán profesor Krčmery. Snáď tam nesedia ľudia, ktorí nemajú skončenú ani základnú školu a dochádzku, o, čím, o, či je to... Len Matovič, ktorý toto všetko vymýšľa, ďakuje za odpoveď Igor zo
0: Spiskej Novej Vsi. No, z mojich informácií a mám dobré informácie, to funguje tak. Samozrejme, je tam aj Mikas, to je jasné, to je hlavný hygienik. Ale Mikas je človek, skoro by som povedal šfigúrka, ktorá priam očitáva spier. V podstate, čo tým chcem povedať? On nie je ten, kto prijíma rozhodnutia. Funguje to tak, že jednoducho Uh, Matovič niečo povie a on to zopakuje submisívne, je tam nejaká diskusia uh, tie krízové štáby sú nekonečne dlhé, rozvlačné nefunkčné uh, hovorí sa tam o mikromanažmente o detailoch uh, nemá to žiadnu konzistenciu veľmi uh, presne to povedal Pellegrini schopný manažér v priebehu hodiny dvoch vypočuje si názory expertov, urobi z nich nejaký záver, príjme opatrenia a ide sa ďalej. Za Pelegrini ho nemali krízové štáby viac ako 2-2,5 hodiny. Za Matoviča majú 12 hodín, vieme z nich napríklad to, že aké má smradľavé topánky, ako sa tam vyzúva, e, hovorí sa tam o všetkom možnom a e, bohužiaľ mykaz nie je ten človek, on je len figový list. To, čo si zmyslí Matovič, tak to on povie. Je zaujímavé, že sa nenašlo dosť že ani vo vláde, ani na krízovom stave, ani experti, ani ľudia, ktorí v podstate skutočne na rozdiel od plagiátora majú vzdelanie, majú nespochybnuteľnú kvalitu odbornú. Dať sa mu nejakým spôsobom vzdorovať jeho častokrát prehnaným, iracionálnym, Uh, nezmyselným opatreniam. Jediný, kto na vláde to dokáže robiť, je Slik, aj keď samozrejme býva potom bytý, pretože ostatní koaliční partnery sú krajine servilní. A Mikaz je absolútna figurka. Mikaz je absolútna figurka, ktorá v podstate to, čo napadne uh, Matoviča, to tlmočí. On si všetky jeho nápady osvojuje a ďalej ich posvedcuje ako keby svojou autoritou, ktorá je ovenčená troma vysokými školami a expertnými vecami, ale, ale jednoducho nie je to odborníci. Teda odborné rozhodnutia. Viacerí odborníci, ktorí sú veľmi blízki tejto vláde a chceli, aby bola zmena, ticho vycúvali, vycúval mistrík, vycúval profesor Krčmery, ktorý povedal, že je už unavený, že už dá niekomu inému. A bolo to práve preto, že ich názory neboli vnímané, respektíve ak boli iné, než mal premiér, tak e, samozrejme boli upozadené a ak e, niekto 10krát je odmietnutý jeho názor, on tak si povie, ja tam 11 krát nebudem, ja nebudem sa nechávať ponižovať, akým si nedovzdeláncom vy, ale akože keď nechcú moje názory, tak v, pod, v poriadku ja tam byť nemusím. E, je všeobecne známe, že... Vznikli niektoré názory, ktoré dali epidemiologové a to boli tie povestné napríklad svadby do 30 ľudí. Matovič povedal, chcel byť za dobrých pre nevesty, že on sa spýta neviest, že ako by to malo byť a povedal, že 100. Vieme, aký bol dôsledok, vieme, že Ostrava bola krajine, by som povedal, epidemiologicky problematická, veľmi blízko pri Orave, pri Kisuciach. Preskočilo to na tie veľké svadby, tie sa stali v podstate centrami, ložiskami ďalšie nákazy a práve kvôli tomu, že chcel byť za dobré nevestám, že sa s nimi chcel radiť a že odmietol v podstate limity, ktoré dali epidemiologovia, tak to je priama zodpovednosť Matoviče. Keby toto urobil uh, ja neviem, Fico, tak hneď mu vrieska, že je vrah a že má on krvi na rukách a neviem čo všetko. Keď to urobil on, tak nič. Samozrejme Mikas nevedel prísť a povedať mu, že nie. Troška mi to povedal ako v Čechách, že, že tam malý Vojtecha, ktorý ako prišiel tým expertov, dalo nejaké rozhodnutie, potom Babiš povedal, že nie a nič nebolo. My by som potrebovali príjmu nejakého skutočného osobnosť, nejakého plukovníka, ktorý by si nenechal skákať po ušiach a povedal by aj premiérovi, že takto pán premiér nie. Vy ste možno expert na podvody a daňové podvody a podobné veci a na manipuláciu. Ale my sme epidemiológovia a my máme tú zodpovednosť. A pokiaľ nebudete sa našimi radami e, riadiť, tak my tu nemusíme byť. Dáme tlačovku, že zasahujete politicky do našich rozhodnutí. Niekedy chce byť za dobré a preto pustí e, do, do svadieb e, v podstate, akože vytvorí jeho hrubo populistickým rozhodnutím ignorujúcim e, odborníkom nové ložiská tisíce nakazených a na druhej strane, keď chce byť ona, tak dá uzáveriť na cestách pred Veľkou nocou alebo niekedy, aby bol prvý na svete, aby bol najlepší, tak urobí zase ďalšie iné iracionálne opatrenia, ktoré môžu byť presne naopak. Zaregistroval som, že Unia ambulantných lekárov povedala, že nesúhlasí s týmto plošným testovaním, že má obrovské rizika. Ako vieme, môže tam byť znova, keď tam bude... O, obrovská koncentrácia ľudí, keď pri e, odberoch len každý z piatich zakašle a každý z piatich, piatich bude e, infekčný, e, budú tam tí ľudia a jednoducho tá, to, to ložisko nákazy bude obrovské, veľké. Tá koncentrácia tých ľudí, toto môže byť veľmi, veľmi problematické. Samozrejme nie, pretože on, jeho niečo napadlo, jednoducho tak to musí byť. Mám e, informácie z ľudí z úradu vlády, ako funguje rozhodovanie, ak nejaký človek, nejaký minister, člen vlády alebo nejaký expert e, príde s nejakým riešením urobí si, dohodne si stretnutie s premiérom, napríklad na desiatu čaká ho do štvrtej, lebo však 6-8 hodín čaká, to je úplne v pohode. Potom mu povie to riešenie premiér povie, vieš čo, ja si to premyslím a o 48 hodín ti dám vedieť, ako by som to urobil ja. Takže takto to funguje e, ak... Klasický prípad máme, keď ešte pred mesiacom a pol boli uzavreté, uzavreté, boli otvorené hranice a bolo obrovská migrácia, ľudia chodili z Chorvátska, z Kdekade, po celom svete, tak vlastne vtedy Sulík prišiel a povedal, že treba testovať na hraniciach, lebo logicky my sme boli čistí a vlastne všetky tie nové ohnízka boli vlastne infekty z zahraničia z dovoleniek. Vtedy povedal, nedá sa, lebo 70 tisíc ľudí. Lebo to nebolo z jeho hlavy. Dneska sa to zrazu dá. Pri tom on povedal, však dobre, nemusíme uh, testovať všetkých. Nech sa testuje jeden v- vodič, keď on je, tak a ostatní štyria sú v aute, tak keď on bude, tak budú aj ostatní, budeme vedieť, tak robme tohto a ne- nedajme úplne všetkých, ale dajme každé tretie, štvrté miest auto a aj tak budeme mať nejaký screening. Vtedy to neprešlo, lebo to nebolo z Matovičovej hlavy. Dneska už sa to dá. Dneska všetci ľudia na hraniciach sa budú testovať. Zaujímavé. Jednoducho, takto to chodí, je to chore, strašné jedna vec. To, že Matovič uh, jednoducho kona takto iracionálne, detinský, narcistický choro, je v poriadku. Bohužiaľ, stáva sa, že takíto ľudia sa dostanú do pozícii. Ale je fatálne zlyhanie jeho ob, uh, okolia, že ho nevie skorigovať, že jednoducho tí ľudia netresnú do stola a povedať, tak buď sa budete vnímať naše odborné stanoviska, alebo jednoducho odídeme, preč, abdikujeme, povieme, s týmto človekom sa absolútne nedá, neakceptuje žiadne názory, rozumné iba to, na čo on príde a čo on vymyslí. Všetko ostatné nie, musí byť vždy po ňom a keď nie, tak skáče od zúrivosti ako malé detsko a hače sa o zem. S takýmto človekom sa naozaj nedá. Toto treba povedať, toto treba jasným spôsobom zdokladovať a a, bohužiaľ Mikas nie je ten človek a nie je nikto z vlády, okrem Sulika, bohužiaľ.
1: Máme tu ďalšiu otázku od poslucháča Jozefa, ktorý sa pýta... Pravim to štúdia, ako vidíte budúcnosť Jaroslava Bašku v smere. Pre mňa je to jediný akceptovateľný politik smeru. Nebude jeho členstvo prekážkou v župných voľbách, pýta sa poslucháč Jozef.
0: No to je práve obrovská otázka. Žiga v jednej televíznej relácii ako keby naznačil, že to je ďalší na odchode a že už ho privítajú. Uh, boli rôzne špekulácie hovorilo sa o dvoch prekvapujúcich akvizíciách, jeden mal byť Erik Tomáš druhý mal byť Baška uh, nakoniec sa tak nestalo uh, Ďalšia vec je, že je verejné tajemstvo, že Baška dostal ponuku byť podpredsedom Smeru odmietol ju, miesto toho dal zo svojho kraja nejakého nového neznámého poslanca Takáča, ktorý teda pri všetkej úcte nejak neže- nezažiaril a som veľmi mám vážne pochybnosti, či to je nejaký teda politický talent, skôr teda nie. Čo sa týka jeho snahy obhajiť post Župana, pravdepodobne si myslel, že tie, tie voľby sú vlastne také tie veľké koalície za tými kandidátmi. Vieme, že Jurinová, alebo aj Jopo Vyskupíč, alebo aj Droba, že mali za sebou 7-8 strán, KDH, SAS, OL, neviem čo všetko, Smerovina. A vlastne tieto megakoalície mali ako keby pomôcť. Teraz je dokonca jednokolová voľba, tak je to ešte dôležitejšie urobiť to na prvýkrát. Pravdepodobne Baška, ale do hlavy mu nevidím, ani som sa s ním nerozprával, e, istý čas e, váhal, či nejsť e, s hlasistami, že oni teda sú koaličné otvorenejší, a keby išiel ako ich reprezentant, že by mal väčšiu šancu, ale si myslím, že tú šancu bez nejakých veľkých uh, fokusov na svoju osobnú odísť, už premrhal, je to niečo iné odísť spolu s 11 alebo s 12mi naraz ako odísť, ja neviem, pol roka potom sám, aj. takže to, to je vec, ktorú sa mi zdá, že, že už asi neurobí. Ťažko povedať, ako má šancu obhajiť ten post. Predtým sa do, na druhom mieste Kaščáková, tuším, za Sasky, tak tá úplne že vybuchla. On získal veľmi vysoko, 49% v prvom kole. Je možné, že to dá. Otázka je, čo ďalšie politické strany, či aj ako Smer získa nejaké, nejakých kvázi koaličných partnerov, či ho hlasisti podporia, či pôjde ako nezávislý e- a bude nejaké lokálne koalície, ťažko povedať. Každopádne v týchto komunálnych voľbách dosť biedne skončil smer. V podstate majú iba jediného primátora krajského mesta, aj to teda nezávislého s podporou. Má dneska dvoch županov, pravdepodobne ale aj kvôli veku Belica už končí a e, baška ťažko povedať. E, Osobne si ale myslím, že keďže doteraz neprešiel na druhú stranu už asi neprejde. Jedine, že by mu hlasisti dos, dokázali naskladať nejakú širokú koalíciu piatich relevantných strán. E, a možno, že dovtedy sa už aj rozpadne, táto súčasná koalícia bude bohvie ako skladaná, tak ťažko povedať, ale myslím si, že správnu dobu na prestup už
4: Preši prepásov
0: vás. a teda ostane v smere. Asi posledná otázka od
1: poslucháča Andreja, ktorý sa pýta ako sa môžeme účine brániť proti opatreniam tejto vlády ak nepôjdeme na ten šialený covid test?
0: No. Ťažká otázka? No ale skús. No. Je to v viacerých rovinách. Samozrejme ak je niekto e, právnik tak môže napadnúť prípadné rozhodnutia Pravdepodobne budú nejaké e, konania, lebo však asi bežne ľudia nemajú 1600 eur, čiže asi nebudú schopní zaplatiť hneď. Čiže ak by ich niekto nachytal, nedaj Bože vojak, tak e, to budú rozporovať a v podstate právnymi cestami v nejakom priestupkovom konaní dajú to na súd a prejsť tým martyrium. Druhá vec je, že predpokladám, že bude veľmi málo takých e, námatkových kontrol a ten policajný štát to je len také bububu, takže nejaká masívna, masívne kontrolovanie ľudí asi nebude, lebo uh, keď už aj nemá súdnosť Matovič, tak si myslím, že uh, ostatní koaliční partnery a možno aj Mikulec a Naď tú súdnosť majú a že budú také nejaké tiché pokyny, že nepreháňajte to zošikanovaním ľudí no a Určite nepochybujem o tom, že budú aj trestné oznámenie možno na Matoviča, budú ústavné žaloby, právnici, možno niektorí si z toho urobia živno, že budú žalovať štát, že budú prekročenie právomoci verejného činiteľa, ťažko povedať. Takže zrejme iba právne, právne prostriedky budú. Druhá vec je, že a to hlboko nepredpokladám, že bol nejaký generálny štrajk a že ľudia by sa teraz začali zdemonstrovať proti pošľapávaniu ľudských práv a proti uh, policajnému štátu a zmenu charakteru. Asi budú také výzvy, ale pochybujem, že budú nejak masové. Čiže ja skôr vidím uh, v dlhšom horizonte, ak by naozaj sa pokúsil Matovič masívne to vyžadovať a, a jednoducho rozoslal všetkých vojakov e, po všetkých uliciach a kontroloval masívne ľudí, tak to urobí taký obrovský odpor, že toto by mohlo e, skutočne vygenerovať odpor ľudí a až do nejakého generálnom štrajku. Takže e, on základnú racionalitu občas má, keď už toto to, to si asi uvedomuje. Takže on to asi neurobí. Tak myslím si, že relatívne s troškou šťastia sa bude dať prežiť toto jeho opatrenie, ale jasné, že zo pár príkladov bude mať, tak dá sa tomu pravdepodobne brániť iba právne, alebo tým, že sa človek bude vyhýbať a nebude provokovať nejaké hliadky, aby ho, aby ho nekontrolovali.
1: Mm-hmm. V závere relácie sa budeme venovať vyjadreniu na DVTB docenta Jana Konvalinku k tomu celoplošnému testování, celkom zaujímav, zaujímavý názor, tak si to vypočujeme.
5: Pro povědu a výzkumu Univerzity Karlovy Jan Konvalinka. No a pak mě zajímá ještě jedna věc, a ta bude daleko blíž k vaší, k vaší odbornosti, a to je vlastně ten úmysl, o kterém mluvil před několika dny ministr zdravotnictví pan Primula, že by chtěl nechat otestovat na koronavirus vlastně asi celý národ, protože mluvil o deseti milionech testů. To dává smysl? Já mám na to dva
7: názory, vzájemně se vyvracející, jak říkal Dvíko Maculík. První názory. Si
5: sám, máte dva názory a
7: vyvracíte si. No rozhodně, v tom jsem dobrý. Jste sám být. sobě vědce. Tak. Eh, za prvé si myslím, že velkoplošné testování je velmi dobrá věc. Potřebujeme to udělat a dokonce i testování, které bude hlavně rychlé. A může, být, může mít i menší jak si citlivost a udělat určité chyby. Protože lovit ty ryby potrhanou sítí je lepší, než je nelovit vůbec. A my potřebujeme rychle se zbavit těch, těch lidí zbavit se. Potřebujeme izolovat, identifikovat a izolovat ty lidi, kteří jsou tzv. super přenašeči, ty, kteří mají z toho viru v sobě tolik že ho přenášejí jaksi velmi mnoho, mm, mm. Eh, infikují tisíce lidí. Většina totiž infikovaných lidí nenakazí vůbec nikoho, nebo jenom jednoho eh, člověka. Mm, mm. A pak, to, pak je tady určité procento lidí, kteří jsou velk, velmi výraznými přenášeči, nakazí desítky, možná až stovky lidí. Korejská pacientka číslo 31 nakazila až tři tisíce eh, dalších lidí v Koreji. Takže kdybychom ty lidi dokázali rychle, jak si vylovit z toho rybníku, těmi rychlými testy, bylo by to skvělé důležité. Problém je v detailu a teď, teď se začnu sám sobě oponovat. E, takhle rychle to udělat by znamenalo přetížit praktické lékaře, znamenalo by to vytvořit pravděpodobně fronty, ani se to neumím prakticky představit, v těch chodin nesmíme. No zase, zase u logistiky. Znamenalo by to, že ti lidé by se velmi pravděpodobně mohli nakazit tam mm. na tom místě a znamenalo by to opravdu, že by ty praktické lékaři několik týdnů nemohli dělat nic jiného mm. než jenom tohleto. A nevím, jak bychom zase ta to zpracovávali a jak bychom organizovali ty, e, ty karantény když to teď nám jde v těch řádově menších číslech, tak špatně. Čili, čili to je zase důvod, proč jsem trochu skeptický, ale plošné testování možná ne 9 milionů lidí, ale, ale aspoň ty domový důchodců nebo ohrožené skupiny obyvatel velmi rychle, těmihle rychlými testy, to je určitě e, dobrá cesta. Takže... Ano.
0: No, tak toto hovorí inteligentní člověk, prorektor, skutočně nie je plagiátor, nie je človek, ktorý dostal podvodom sa k nejakým uh, titulom. A presne povedal veci, ktoré každý normálny, rozumný človek chápe. Prvá základná vec, nebezpečenstvo, premorenia alebo nakazania sa na tých odborných miestach. Druhá vec, kolaps zdravotnej starostlivosti, ak ľudia budú testovať v takomto masíne ten lekári, kto sa bude starať o tých pacientov. Čiže čo dáva logiku, je, aké je posolstvo, Uh, jeho, jeho vystúpenia. Toto je človek, ktorý má naozaj autoritu, ktorý naozaj si o ňom väčšina ľudia myslí, že je inteligentný a že vie, o čom hovorí, na rozdiel od Matoviča. Čiže má význam, povedzme, zasiahnuté regióny. Keby sa to testovalo v tých troch okresoch, budiš v poriadku. Len tak mimochodom uh, v celej Bratislave bolo nejakých 80 chudých ľudí, alebo teda infikovaných, uh, a sú okresy ako trstená, tvrdošný, kde to boli rádové stovky pri oveľa menšej tejto, čiže tá incidencia na 100 tisíc je tam rádovo vyššia. Takže v istých okol týchto je to v poriadku, ako sa povedalo v uzavretých sociálnych ústavoch rizikové skupiny, ošetrovatelia v DSSK a tak ďalej, to všetko áno. Ale takéto magické, plošné, nesofistikované toto je je skaza. Toto sú veci, ktoré jasne povedal prorektor a skutočne významný vedec, ktorý má racionálne veci a vidí, nie že hr, ale vidí aj jednu aj druhú stranu. Toto je ten rozumný postoj. Normálni ľudia by mali vnímať rozumné postoje, miesto nejakých výstrelov, emotívnych nápadov, že niečo niekoho napadne a miesto toho, aby mu oponovali, tak jednoducho hrpovedia, alebo nevedia e, hlúposti oponovať. To, to je najväčšia tragédia našej spoločnosti, že nenašli sa dostatočne sebavedomých, zdravých, normálnych ľudí, ktorí by voči e, takýmto huranápadom, nepremysleným, nedomysleným, skresleným, chorým, e, dokázali sa postaviť. A v Čechách to dokážu, v Čechách Uh, oveľa viac sa diskutuje oveľa viac uh, je aj vedome tých vedcov, odborníkov, expertov u nás sú absolútne submyslíme je obrovská smola že na poste hlavného hygienika je tak submisívna figurka ako je pán Mikas uh, ktorý nedokáže prísť a povedať premiérovi keď mu sekne uh, svadby z 30 na 100 že nevie povedať, ale pán premiér zober si to na svedomie. Budeš mať krv na rukách za tých ľudí, ktorí vďaka tomu to nepovedal. Teraz, keď robí druhé opatrenie, kde môže byť, kde môžu vytvoriť ohniska nákazy práve pri tých testovacích miestach, ak to bude v uzavretých triedách, vykúrených, nevetráných a Tak ďalej ďalej, a tak to je úplne, že ideálne na šírenie, to fakt iba chorý mozog mohol niečo také napadnúť, No tak tiež ďalšia vec. Kto bude sa starať o tých ľudí v tých nemocniciach, keď všetci budú natestovaní? Jednoducho, to sú nedomyslené veci a bohužiaľ preto, lebo racionalita je nič a politický narcisizmus a vedomie vlastnej neominulosti u Matoviča je všetko. To je je obrovská trakedia Slovenska, že sme bohužiaľ, máme takéto zúfale absurdné a chore vedenie a teda čím viac ľudí si to čím skôr uvedomí, tým lepšie? No,
1: poslucháč, sa, poslucháč Pavel sa ešte pýta na takúto dozásadnú otázku. Pán Michelko, nerobia sa tie testy kvôli tomu, aby získali od nás DNA a mohli nás ešte lepšie kontrolovať?
0: Protože nechcem také tie, e, troška konšpiračné e, veci riešiť tam riešia, že všetko bude v zapečatenej obálke a že iba tí dvaje ľudia, teda ten človek, ktorý bude mať testy a ten lekár, ktorý to robí, budú vedieť a tak ďalej a tak ďalej. Toto neriešim, ale ak poviem, prečo sa robia tie testy, tie testy sa robia preto, lebo niekto tu prihral svojej firme 50 miliónov a keby celé to krachlo na tom, že to niekto spochybní, tak by to bol obrovský prúsar vyhodiť teraz 50 miliónov, keď idú prepušťať uh, 5000 zamestnancov, či koľko v štátnej správe, keď uh, rušia 13. dôchodok, keď uh, rušia, bo, brutálny spôsob znižujú najnižšiu mzdu, keď uh, všetky zákony v podstate kanik 2 prichádza a niekto si len tak vyhodí, to by bolo veľmi ťažko vysvetliteľné, tak teraz sa to musí, už keď sa to kúpilo stoj čo stoj e, akože otestovať akože použiť to znamená, toto je podľa mňa prvá motivácia druhá motivácia samozrejme, že byť najlepší v Európe chodiť po európskych samitoch a okrem svojej absolútnej neschopnosti správať sa príčetné tak sa chváliť tým, že, že teda e, my sme pretestovali celé obyvateľstvo my sme prví prieskumníci my sme tí, tí najväčší, tí pionieri ktorí prerážajú tú, tú novot, novotu a my, my budeme prví, ktorý zahltíme alebo zastavíme ten plameň epidémie. Toto pravdepodobne uh, v svojich snoch uh, má Matovič a má útkvelú predstavu, že on to urobí a on bude ten, ten prvý ten team leader, ten dream uh, a ten uh, trendsetter, ktorý udáva trendy uh, a bohužiaľ jeho megalomanstvu uh, v podstate zobral si rukojemníka svojho megalomanstva celý svoj slovenský národ. Takže toto je najsmutnejšie na celej tejto kauze.
1: Roman, žiaľ, čas dnešnej relácie nám veľmi rýchlo uplynulo. Viac už toho nestihneme, osprávňujem sa o, všetkým poslucháčom, na ktorých e-maily o, nedošlo. Napríklad Igorovi, ktorý nám napísal... Doplňujúci mail ohľadom Mikasa, no bohužiaľ čas tejto relácie uplynul, tak mne už ostáva len veľmi pekne ti poďakovať a tešiť sa na ďalšie relácie s tebou a takisto zaželať ešte raz Tomášovi Tarabovi a jeho rodine uprimnú gratuláciu a srdečnú gratuláciu k narodeniu syna. Takže lučím sa s tebou a prajem tebe a našim poslucháčom príjemné počúvanie ďalších relácií a samozrejme vystúpenie v tejto relácii v najbližšej dobe. Do počutia.
0: Dopočutia. Takisto pozdravujem poslucháčov a teším sa na ďalšiu reláciu, ktorá bude ale dlhšie, lebo teraz ma bude striedať Tomáš Taraba, takže potom niekedy o ten mesiac aj niečo. Dovidenia, do počutia.
1: Do počutia. Viaciláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju hľučí moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Vy sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk
2: Ďakujeme.